0: Aujourd'hui, j'aborde le premier d'une série d'épisodes consacrés à la Première Guerre mondiale. Je vais donc vous parler d'un conflit qui est, pour employer une expression biblique, la Genèse d'un siècle apocalyptique à bien des égards. Ce conflit, qui est originellement connu sous le nom de la Grande Guerre, va inaugurer un XXe siècle parsemé de tragédies. Tirant brutalement les contemporains de leur sommeil d'une belle époque de fin du 19e siècle à l'insouciance relative, la guerre aux dimensions généralisées qui éclate en ce chaud été de 1914 va marquer toute une génération. La Première Guerre mondiale est un conflit qui va durer d'août 1914 à novembre. 1918. Elle va impliquer plusieurs pays d'Europe, les États-Unis et d'autres pays du monde. Cette guerre va être l'une des plus destructrices et meurtrières de l'histoire. Elle va entraîner chez les soldats uniquement la mort d'au moins 10 millions d'entre eux, en plus de 20 millions de blessés. Tout en mobilisant plus de 65 millions d'hommes et de femmes dans les industries, elle va aussi faire 20 millions de victimes civiles. Cette guerre est la première que l'on peut qualifier de totale. Les belligérants y mobilisent toutes leurs ressources militaires et économiques. Dans quel but? Celui d'achever la victoire sur le champ de bataille, si bien que le terme « front intérieur », qui est fréquemment employé par les historiens, symbolise parfaitement cette nouvelle conception de la guerre dans laquelle la population civile derrière le front est directement engagée dans l'effort industriel et militaire. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira le premier épisode d'une série sur la Première Guerre mondiale. Mais qui sont les principaux acteurs de ce conflit et quelles en sont les origines Rappelons que cette guerre généralisée est la résultante de tensions politiques, économiques et coloniales entre les grandes puissances européennes. Autrement dit, cette guerre divise le monde en deux camps. D'un côté, nous avons les puissances centrales, dirigées par l'Empire allemand et qui comprennent l'Empire Austro-Hongrois, l'Empire Ottoman et la Bulgarie. De l'autre, nous avons l'Entente ou les Alliés, avec notamment la France, la Grande-Bretagne, la Russie, l'Italie, les États-Unis et d'autres partenaires. Des conséquences de la guerre quatre empires dont les dynasties règnent sur l'Europe depuis des siècles sont rayés de la carte. La guerre de 14-18 va marquer une rupture avec ce qu'on peut appeler l'ancien monde du 19e siècle et ses valeurs. Par ailleurs, le conflit va laisser de sérieuses et graves conséquences sur les événements à venir au 20e siècle. On pense par exemple aux régimes fascistes qui vont naître dans les années subséquentes et on va aussi assister à la montée de régimes communistes. La Grande Guerre va aussi permettre l'émancipation de nouveaux États qui sont pour la plupart issus d'anciens empires, par exemple la Pologne, la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie et les États baltes. Et croyez-le ou non, des conflits bien connus du 20e siècle, tels la Seconde Guerre mondiale, la Guerre froide, le conflit Israélo-Palestinien, pour ne citer que ces exemples, tirent leur origine des événements dont la trame se déroule entre 1914 et 1918. Mais pourquoi, dans cette Europe qui jouit d'une paix relative depuis une quarantaine d'années, depuis au moins la fin de la guerre franco-prussienne, en sommes-nous venus au coup en 1914? Quelles sont les origines de ce conflit? Politiquement parlant, si on ne veut pas se casser la tête, la cause immédiate de la guerre est attribuée à l'assassinat à Sarajevo le 28 juin 1914 de l'archiduc François Ferdinand. Mais qui est ce personnage En fait, François Ferdinand est ni plus ni moins que l'héritier du trône de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Autrement dit, il est le successeur de l'empereur François-Joseph Ier qui règne depuis 1848. Vous avez vu la série Sissi avec Romy Schneider, alors voilà, tout est bien expliqué. Bref, François et son épouse, Sophie Chotek, duchesse de Hohenberg, tombe sous les balles d'un étudiant nationaliste serbe du nom de Gravilo Princip. Dans les jours qui suivent, une partie de la presse internationale traite cet attentat comme un fait divers, somme toute isolé. On n'envisage pas nécessairement des conséquences politiques à plus grande échelle. Mais c'est la réaction des autorités autrichiennes à cet attentat qui va déclencher une spirale diplomatique presque impossible à arrêter. On se demande alors s'il serait possible de freiner l'escalade d'une guerre généralisée pour la limiter à une dimension balkanique. Mais l'affaire n'est pas si simple qu'il n'y paraît. Pourquoi? Eh bien, parce que l'objectif initial des Autrichiens est d'enquêter sur cet attentat, mais secrètement, ils négocient avec les Allemands afin d'avoir leur appui inconditionnel en cas de conflit à plus vaste échelle. Le gouvernement autrichien envoie également un ultimatum à la Serbie, l'obligeant, entre autres, à autoriser l'entrée sur son territoire d'enquêteurs habsbourgeois dans le but de trouver les coupables. Sans trop de surprise, le royaume de Serbie refuse de se plier à cet ultimatum, dans ce qui apparaît comme une évidente violation de sa souveraineté. Cependant. Devant la crise qui prend de l'ampleur, la réponse du kaiser allemand Guillaume II consiste à donner son approbation à Vienne dans ses démarches de guerre au risque de voir la Russie s'en mêler car la Russie est en ce moment une alliée de la Serbie. Pour plusieurs historiens, ce geste confirme à lui seul la responsabilité allemande dans le déclenchement puis la généralisation du conflit. Malgré tout, l'attentat de Sarajevo ne peut à lui seul expliquer l'embrasement généralisé de l'Europe. Des causes plus profondes sont à chercher dans la complexité des jeux d'alliance et de balance du pouvoir qui apparaissent en Europe depuis la guerre franco-prussienne avec l'émergence de l'empire allemand en 1871. À ces jeux d'alliance s'ajoutent des rivalités économiques et coloniales qu'il ne faut pas négliger. Par exemple, chaque puissance européenne compétitionne sur le marché mondial pour l'accès aux ressources, de même qu'à l'expansion territoriale dans les colonies, si bien que ces rivalités constituent des causes structurelles qui doivent être prises en compte dans la montée des tensions en ce début de 20e siècle. Ça n'empêche pas que les dirigeants allemands, notamment l'état-major militaire, acceptent la perspective d'une guerre généralisée. Selon eux, la suite des événements dépend de la réaction de la Russie. D'ailleurs, durant le mois de juillet 1914, soit dans les semaines qui suivent l'attentat de Sarajevo, les grandes puissances, par l'entremise de conversations et de câbles diplomatiques, font de sérieux efforts afin de restreindre le conflit à sa dimension balkanique. Toutefois, dans un contexte de guerre moderne, où la mobilisation des armées comprenant des millions d'hommes constitue un processus logistique des plus complexes, nombre de belligérants ordonnent à leurs soldats de se tenir prêt. Vu que le temps et le nombre jouent contre elle, l'Allemagne déclare respectivement la guerre à la Russie et à la France les 1er et 3 août 1914. Autre signe que les événements s'accélèrent, dès le lendemain, le 4 août, des centaines de milliers de soldats allemands foulent le sol de la Belgique, violant ainsi la neutralité de ce petit État. En réaction, la Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Allemagne le jour même, donc les Britanniques et les Français vont s'allier afin d'enrayer l'invasion allemande vers Paris. En conséquence, les Jeux des Alliances finissent par engager la plupart des puissances européennes et le conflit devient généralisé. La Grande Guerre débute. Mais une question étrange peut se poser, une question qui me vient à l'esprit et qui me tracasse. La guerre, normalement, c'est triste, c'est terrible, non Pourtant, la guerre est accueillie avec joie par une majorité d'Européens. Pourquoi Eh bien, on peut penser que bon nombre de personnes voient dans la guerre plusieurs possibilités d'émancipation, d'aventure ou plus simplement de libération d'énergie ou de pulsion. Pour les plus jeunes, le fait de participer à la guerre peut passer par une revalorisation de soi avec cette idée de quitter le cadre familial, banal et ennuyeux du quotidien et, qui sait, peut-être devenir un héros. Rappelons également que cette guerre constitue le premier affrontement d'envergure impliquant des coalitions à l'échelle européenne depuis 1815 depuis la fin des guerres napoléoniennes. Aussi, la plupart des campagnes décisives de la Grande Guerre vont se dérouler sur le continent européen. C'est donc dans ce contexte général que des millions de volontaires et de conscrits vont partir au front en ce chaud, très chaud été de 1914. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce qu'on va se battre? Honnêtement, ce n'est pas clair. On a seulement une vague idée où les combats vont avoir lieu. Les soldats et les civils ne sont pas tellement bien informés. À Paris, par exemple, on va dire « À Berlin, à Berlin », puis à Berlin, on va dire « Allez, à Paris, à Paris ». Ouais, mais encore, on ne peut pas juste avancer au son du canon, on a besoin de quelque chose de plus concret comme information. Eh bien, je vous dirais que même les dirigeants politiques et militaires, ceux qui sont censés disposer d'informations fiables, n'en sont pas plus certains. On sait seulement que les États-majors militaires, dans les premières phases du conflit, vont tenter de mettre en œuvre des plans stratégiques qu'ils avaient conçus depuis environ une décennie. Par exemple, la France dispose de son Plan 17, qui envisage une offensive immédiate en Alsace-Lorraine, offensive conjointe à un assaut russe sur le front Est. La Russie, justement, par son plan 19, prévoit un assaut simultané contre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. De leur côté, les Austro-Hongrois hésitent à savoir qui de la Russie ou de la Serbie représente le véritable ennemi à abattre. Logiquement, la Serbie doit être écrasée, ne serait-ce qu'à des fins vindicatives dans la foulée de l'attentat de Sarajevo. Quoique stratégiquement parlant, la Russie constitue un bien plus grand danger. Quant à l'Allemagne, elle dispose de son plan Schlieffen, qui part du principe que la guerre va être menée sur deux fronts, en prenant soin d'éliminer la France en premier, puis se retourner contre la Russie. Il semble donc qu'il n'y a que les Austro-Hongrois qui ont un objectif de guerre assez clair, celui d'anéantir la Serbie. Les autres puissances, même l'Allemagne, sont confrontées à la perspective d'une guerre totale de manière très rapide, si rapide qu'elles n'ont même pas le temps d'élaborer des objectifs de guerre précis. D'ailleurs, c'est seulement pendant les hostilités que les autres puissances vont entreprendre cette réflexion sur les fameux objectifs stratégiques. Bref, on part à la guerre sans plus ou moins savoir pourquoi, mais une fois bien plongé dans les tranchées, alors là, on commence à se demander où on s'en va avec tout ça. On note également que la notion de temps est importante, notamment pour les puissances centrales qui souhaitent maintenant aller à la guerre, alors que certains États ennemis n'en sont pas à leur puissance optimale. La guerre est donc acceptée comme une fatalité, comme quelque chose de naturel dans le cycle de la vie. Bref, c'est la guerre. Il faut marcher en direction des territoires ennemis et remporter une victoire aussi rapide que décisive. D'emblée, disons qu'une phase majeure des hostilités débute en août 1914 par l'invasion allemande de la Belgique et de la France. À l'est du continent, les combats vont initialement se dérouler le long de la frontière germano-russe, au nord, et russo-autrichienne, au sud. En revanche, ce qui retient d'abord l'attention, c'est qu'au moment de l'ouverture des hostilités sur le front ouest, aucun des plans militaires envisagés par les belligérants depuis plusieurs années n'a fonctionné. Les plans ont seulement servi à déterminer grosso modo où auraient lieu les affrontements, mais l'issue du conflit sera bien davantage déterminée par les moyens militaires, économiques et industriels des belligérants. Dans ce contexte, puisque ces armées marchent vers la France, que fait l'Allemagne eh bien, disons que l'objectif principal des armées allemandes à l'ouest consiste à concentrer toute la puissance sur l'aile droite du front pour passer rapidement Belgique et prendre en tenaille les armées françaises qui sont pour la plupart concentrées un peu plus au sud, le long de la frontière des anciennes provinces d'Alsace et de Lorraine. Autrement dit, tandis que les Allemands marchent sur Paris en passant par la Belgique, les Français foncent en rang serré au son des tambours et des clairons vers l'Alsace-Lorraine. Le mois d'août 1914, le premier de la guerre, est par conséquent extrêmement meurtrier pour les Français qui doivent battre en retraite à peu près partout. Heureusement pour les Alliés, les Allemands éprouvent de sérieux ennuis logistiques, d'importantes pertes au combat et des problèmes dans leur chaîne de commandement. À ce propos, le fait pour les Allemands de placer leur quartier général du front ouest à environ 300 km de la zone de combat n'est peut-être pas l'idée du siècle. Je dis ça, je dis rien. Hein. Mais face à eux, on peut raisonnablement penser que, pour l'essentiel, la priorité des Français consiste à protéger Paris, la capitale, puis tenter de reconstituer une ligne de front pour reprendre l'offensive. De concert avec les alliés britanniques, les Français se ressaisissent et lancent une contre-offensive générale, mieux connue sous le nom de la célèbre bataille de la Marne, dans les premières semaines de septembre 1914. Cette victoire des alliés a pour conséquence d'arrêter de justesse les Allemands devant Paris. Ceux-ci se trouvent alors à moins de 50 km de la capitale. Simultanément, sur le front est, la Russie fait avancer ses armées contre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Bien que nombreuses, les armées russes sont généralement moins bien équipées et entraînées que leurs vis-à-vis européens. Contrairement aux Allemands, les Russes disposent d'une nette supériorité numérique qui doit, normalement, leur permettre d'encaisser des pertes plus importantes et d'atteindre quand même les objectifs. Mais alors, pourquoi les armées russes sont quasi en déroute à l'été 1914? tout simplement en raison de l'incompétence généralisée de l'état-major militaire. Par exemple, deux généraux russes haut placés, René Kempf et Samsonov, dont les armées sont voisines, refusent carrément de s'adresser la parole. Le résultat, les Russes subissent une terrible défaite à la bataille de Tannenberg fin août 1914. Bref, du côté travail d'équipe et coopération, on repassera. À la fin de 1914, soit après cinq mois de combats acharnés, la guerre à l'ouest, comme à l'est, est dans une impasse. Les principaux fronts sont stabilisés et les armées ne peuvent plus avancer. Les soldats sont également exténués, si bien qu'une pause est nécessaire. Peu de gens avaient envisagé que la guerre serait longue. On pensait qu'elle allait durer environ six semaines et, dans le pire des cas, que tout serait terminé pour Noël. En d'autres termes, les belligérants n'étaient pas préparés à livrer une longue lutte. Mais faire la guerre en 1914 pose des défis sans précédent généraux. Par exemple, ils doivent analyser des qualités incroyables d'informations souvent contradictoires, faire manœuvrer d'immenses armées, vivre avec des problèmes logistiques, avec des rivalités personnelles, entre autres. Bref, c'est compliqué. De leur côté, les soldats se battent à découvert, en rang serré, selon les doctrines d'avant-guerre. Ils sont souvent massacrés parce que ces doctrines ne sont pas en symbiose avec ce qu'imposent désormais les règles d'une guerre moderne où la puissance de feu est décuplée. À titre indicatif, les cinq premiers mois de la guerre, d'août à décembre 1914, entraînent pour la France la perte d'environ 300 000 soldats tués et ce nombre n'inclut pas les blessés ni les disparus. On retient donc que la fin de 1914 marque l'échec des plans stratégiques des belligérants. Les Allemands n'ont pas vaincu la France en six semaines, malgré qu'ils occupent alors une portion importante de son territoire. Toutefois, les Allemands se consolent en pensant que les Alliés sont eux aussi épuisés et que l'on pourrait reprendre l'offensive plus tard dans de meilleures conditions. À l'Est, les Russes ne parviennent pas à capturer une portion notable du territoire allemand, mais ils font des gains considérables aux dépens de l'Autriche-Hongrie, ce qui m'amène à dire qu'à long terme, une guerre prolongée serait plus désavantageuse pour les puissances centrales, dont les ressources sont limitées par rapport à celles des Alliés. Ceux-ci, justement, les Alliés, peuvent compter sur leurs empires coloniaux, sur le ravitaillement des pays neutres et sur un contrôle quasi total des mers qu'il sécurise dans les premières semaines du conflit. De plus, comme je l'ai dit, la guerre courte qu'on avait envisagée ne s'est jamais matérialisée. On s'est battu en 1914 quasiment à découvert, c'est-à-dire en rase campagne où le système des tranchées n'était pas encore parfaitement élaboré. Donc, ce type de combat est assez exceptionnel parce qu'il ne représente pas la norme des affrontements en 1914-1918. Par contre, le ratio très élevé des pertes pour cette première phase du conflit va de pair avec les batailles en rase campagne. Par la suite, d'autres théâtres d'opérations plus secondaires apparaissent. Par exemple, l'Empire ottoman entre en guerre aux côtés des puissances centrales en novembre 1914. S'ouvrent alors des théâtres d'opération sur la côte ouest de la Turquie, dans le Caucase, en Égypte, en Arabie et en Mésopotamie en mai 1915, c'est au tour de l'Italie d'entrer en guerre aux côtés des Alliés et son armée va livrer bataille dans les Alpes autrichiennes. Des affrontements vont aussi se dérouler dans les Balkans comme en Serbie, en Roumanie, en Grèce et en Bulgarie. Notons aussi que des puissances comme l'Angleterre et la France engagent leurs colonies, ce qui donne une dimension mondiale au conflit. Il va y avoir aussi des combats en Afrique et en Asie où les Alliés vont s'efforcer de prendre les quelques colonies que possède l'Allemagne. Le conflit se polarise aussi du côté politique, notamment parce que les armées se fortifient de plus en plus dans les tranchées et qu'un dénouement rapide de la guerre est à oublier. À l'intérieur des pays, les diverses invasions créent une sorte d'urgence nationale où les populations sont désireuses de se battre pour leur patrie ce qui fait que les législations suspendent leurs règles de fonctionnement pour donner plus de pouvoir aux militaires. Parallèlement, on observe des trêves entre les partis politiques, chose qui aurait été à peu près impensable avant 1914. Et au fur et à mesure que se poursuit le conflit, d'autres facteurs contribuent à en déterminer la direction et, par conséquent, l'ampleur des destructions occasionnées. Parmi ceux-ci, on note les effets de la science, de la technologie, de la production de masse et l'existence d'appareils gouvernementaux omniprésents et centralisés. Outre les opérations militaires, cette guerre amène à nous interroger également sur l'équipement et l'armement des soldats. Par exemple, en 1914, l'arme principale de l'infanterie est la carabine à culasse. Bien entraîné, le fantassin moyen peut tirer une dizaine de coups à la minute, malgré qu'il soit chargé d'un équipement pouvant faire et pouvant atteindre jusqu'à 50 kg. À un plus haut échelon, les régiments sont dotés de quelques mitrailleuses, qui font leur apparition dans les années 1880. La mitrailleuse de l'époque peut tirer environ 500 coups à la minute. Elle constitue une arme défensive par excellence qui peut, à elle seule, faucher une vague entière de fantassins. D'autres armes qui, pour la plupart, existaient avant 1914, vont connaître un développement important pendant les hostilités, telles la grenade, le lance-flamme, le mortier, le gaz chimique, le char d'assaut et l'artillerie à tir rapide. Ce développement est si rapide et frappant que la figure du soldat de 1914 varie radicalement de celle de son homologue de 1918, comme on va le voir dans les prochains épisodes. Je prends seulement un exemple. En 1914, environ 80 des soldats d'un régiment d'infanterie sont armés d'une carabine. En 1918, ce ratio tombe à environ 40 car les combattants vont être équipés d'un armement beaucoup plus varié et surtout bien plus meurtrier. L'importance de développer de nouvelles armes réside dans le fait que l'infanterie est coincée dans les tranchées et qu'il faut s'assurer d'une puissance de feu écrasante et constante contre les défenses de l'ennemi. Pourquoi? Eh bien, pour restaurer les possibilités de mouvement sur le terrain face à l'enlisement d'une guerre de position. Enlisement qui devient de plus en plus évident à la fin de l'année 1914. La science et la technologie sont mises au service de la guerre pour remporter la victoire. On note également que sur les mers, des combats navals ont lieu dans certaines parties du monde où les marines britanniques et allemandes s'affrontent. La guerre sur mer a surtout une importance économique. La principale préoccupation des belligérants consiste à garder ouvertes les voies maritimes. Dans quel but Celui d'assurer un approvisionnement régulier en matières premières, en matériel de guerre et pour le transport des troupes. C'est pour ça que, dès le début du conflit, l'Angleterre pratique sur les côtes allemandes un blocus naval pour littéralement suffoquer son économie. La même année, l'Allemagne répond par la guerre sous-marine contre les navires marchands de ses ennemis. L'Allemagne va toutefois user avec parcimonie de la guerre sous-marine en 1914, notamment à cause de la mauvaise presse que son usage provoque, surtout lorsque des navires battant pavillon neutre sont coulés. D'autre part, la guerre de 14-18 est le premier conflit d'ampleur où l'aviation joue un rôle. Elle est initialement employée à des fins de reconnaissance des positions ennemies, notamment pour aider l'artillerie au sol à ajuster son tir et à faire de l'observation côtière. Des ballons stationnaires sont aussi utilisés en grand nombre pour observer les positions ennemies. Plus tard, l'aviation se perfectionne pour former des escadrilles de chasse, des escadrilles de bombardement et de lutte anti-sous-marine. Les avions peuvent transporter des mitrailleuses et des bombes pour appuyer l'infanterie au sol. Et bien que toutes les armes mentionnées existent avant 1914, il n'en demeure pas moins que les belligérants ne sont pas adéquatement préparés lorsque débutent les hostilités. Par exemple, dans l'optique d'une guerre courte, les réserves en munitions d'artillerie sont prévues pour environ six mois. Or, celles-ci sont déjà épuisées aux trois quarts après seulement un mois d'affrontement. C'est donc dire qu'on n'est pas vraiment préparé à mener une guerre sur le long terme. Comme on a vu, les premiers combats de la Grande Guerre sont en effet bien modernes par le nombre de soldats qui sont tués en si peu de temps, mais les batailles semblent s'être déroulées avec des conceptions et des mentalités stratégiques du 19e siècle. Et c'est ce qui m'amène à faire un premier bilan pour conclure cette année 1914. En fait, je vais faire quelques observations qui vont laisser présager la suite des événements. D'abord, sans surprise, le bilan de la fin de la campagne militaire de 1914 est décevant pour tout le monde. Sur le front ouest, c'est simple, on est bloqué, c'est l'impasse. Les Alliés résistent, mais les Allemands occupent environ 90 du territoire belge et une douzaine de départements dans la partie nord-est de la France où se trouve le cœur industriel de la nation. Mais que signifient ces conquêtes pour l'Allemagne? Ben En fait, pas grand-chose dans l'immédiat, parce qu'elles n'apportent pas la victoire décisive tant espérée. Le plan Schlieffen est un échec, ne serait-ce qu'en considérant qu'il ne fournit pas à l'Allemagne la guerre sur un seul front tel qu'envisagé. Au contraire, l'empire du Kaiser se trouve dans un étau où on se demande comment on fera pour s'en dégager. Dans ces considérations, les Allemands choisissent de s'enterrer et les alliés font pareil. Simple en apparence, la nouvelle stratégie allemande consiste à adopter une posture défensive en prévision des campagnes de 1915. Ce faisant, on érige d'imposants systèmes de tranchées et on renforce les lignes de communication routière et ferroviaire sur les arrières du front. Donc, si les Allemands ne peuvent pas gagner la guerre à l'Ouest, ils doivent se contenter de tenir leur position sur ce front, tandis qu'ils examinent les possibilités à l'est, où les plus grandes distances semblent un peu plus favorables à une guerre de mouvement. En attendant, eh bien, c'est Noël. Les soldats célèbrent malgré tout un peu partout sur tous les fronts. Ils savent aussi qu'une paix immédiate n'est malheureusement pas à l'agenda de leurs dirigeants. Nous voici maintenant en 1915. Qu'est-ce qui va se passer? Comment va évoluer la situation sur tous les fronts? Y a-t-il un espoir, si mince soit-il, que la paix puisse être rétablie à des conditions acceptables pour tous? La paix, parlons-en, puisqu'elle apparaît impossible à obtenir en ce début d'année 1915. On pourrait croire, à la vue de certains soldats qui semblent avoir fraternisé dans les tranchées à Noël que le monde réalise enfin toute l'ampleur et l'inutilité apparente de la folie meurtrière. Malheureusement, si certains veulent que les combats cessent immédiatement, d'autres, ceux qui sont en position de commander, ne vont pas du jour au lendemain mettre fin à ce conflit qui a déjà fait, en à peine quelques mois, des centaines de milliers de victimes. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, le deuxième épisode d'une série sur la Première Guerre mondiale. La guerre va donc se poursuivre en 1915. Elle va être marquée par une série d'événements qui vont témoigner de son expansion pour finalement aboutir à une impasse bien réelle. Non seulement les belligérants doivent-ils appeler sous les drapeaux tous les hommes en âge de porter les armes, mais ils mobilisent également les ressources humaines et le matériel de leur colonie. Cet engagement colonial contribue à donner un aspect encore plus mondial à un conflit qui, au départ, est européen. Cette mobilisation totale des ressources humaines des nations amène à poser une question qui a longtemps guidé le travail des historiens et des philosophes de la guerre. Il s'agit de la question du consentement. Par exemple, dans quelle mesure des gens exposés aux feux meurtriers, aux horreurs, aux souffrances de la guerre, acceptent-ils de poursuivre la lutte C'est un peu cette question que se posait le regretté historien français Jean-Baptiste Duroset lorsqu'il se demandait tout bonnement comment ont-ils, soldats et civils, fait pour tenir le coup, tenir le coup. Bref, cette question du consentement se situe au cœur de notre compréhension des événements de la guerre de 1914-1918. Elle est indéniable et, croyez-le ou non, les gens en 1915 acceptent généralement de poursuivre les hostilités. En revanche, précision importante, le niveau d'adhésion des populations aux politiques de leurs dirigeants reflète en quelque sorte la situation militaire sur les fronts. C'est normal, me direz-vous mais le niveau d'adhésion est également tributaire de la nature même des régimes politiques. Et l'on peut dire que jusqu'en 1917, au moins, les peuples sont assez solidaires à la cause de la guerre. On peut d'ailleurs remarquer ce phénomène, à savoir que, malgré les souffrances des populations, les organes de la presse, dans leur ensemble, respectent les règles relatives à la censure, des règles qui peuvent s'inscrire dans la notion générale de ce qu'on appelle le consentement. Et c'est un peu la même chose du côté des partis politiques, à l'exception notable de l'extrême-gauche, qui observe une relative discipline dans le but de contribuer à la victoire. Et puisqu'il est question de consentement, on peut être surpris de voir qu'en cette année 1915, certains pays notoirement connus pour leur division sociale et politique maintiennent un consensus national qui va au-delà des espérances initiales. L'exemple de la France et de la fameuse Union sacrée des Français est éloquent à cet égard, parce que le pays a pendant longtemps été miné par des divisions et des scandales politiques de toutes sortes. Avant 1915, les cabinets ministériels ne survivaient même pas six mois. Or, en 1915, la classe politique française affiche une étonnante solidarité dans les circonstances. Bref. On peut interpréter les événements de 14-18 par une étude des rapports de force entre les diverses composantes d'une société. Ces rapports sont fondés sur l'idée du consentement général pour la cause commune. Où en sommes-nous en 1915? Que s'est-il passé ou plutôt, qu'est-ce qui ne s'est pas passé? En fait, vous vous rappelez, j'avais précédemment expliqué que les belligérants sont partis à la guerre presque la fleur au fusil et surtout avec des beaux plans de bataille. Eh bien maintenant, on oublie ça. Les plans de bataille ne fonctionnent pas, il faut penser à d'autres stratégies. Comme je l'avais dit, la guerre sur le front ouest est la conséquence des préparatifs envisagés par l'état-major allemand dans la première décennie du 20e siècle. Les généraux du Kaiser sont alors obsédés par l'idée d'une guerre livrée sur deux fronts, qu'une quantité d'Allemands croient, à juste titre, impossible à gagner. Naturellement, on s'entend pour dire que la France doit d'abord être vaincue avant que le regard soit tourné vers la Russie. Certes, l'Empire du Tsar dispose d'une armée aux effectifs nombreux. Mais les Allemands estiment que les délais de mobilisation en Russie vont être trop longs, ce qui va donner le temps d'en finir avec la France. Et conformément aux directives du plan Schlieffen, les 7-8e des forces allemandes vont être déployées sur le front ouest, dans le but d'asséner un coup fatal et expéditif à la France, tandis que le restant des forces stationnées à l'est doit adopter une posture défensive face aux Russes. Par contre, le problème est que les plans militaires s'adaptent très mal aux imprévus, justement parce qu'ils sont trop rigides dans leur conception théorique. Par exemple, qu'est-ce qui va se passer si un train qui doit transporter un régiment arrive en retard à la gare, l'horaire du train suivant en est affecté ou encore, qu'est-ce qu'on fait si ce même régiment, au lieu de marcher 30 km cette journée-là, comme prévu dans le plan, n'en marche que 15 et si la résistance ennemie est forte. Autrement dit, des plans militaires comme le plan Schlieffen n'ont pas nécessairement la flexibilité requise pour s'adapter à des scénarios imprévus. Bref, pour les Allemands, on peut donc désormais oublier l'idée de capturer Paris et on se contente de camper des troupes non loin de la capitale française. C'est la situation début 1915. par ailleurs, les Allemands sont d'avis que les Alliés Austro-Hongrois sont suffisamment puissants et prêts pour retarder la progression de l'armée russe. Oui, comme si l'armée des Habsbourg devait se battre seule contre les Russes. Ouais. Or, cette Armée Austro-Hongroise ne fait qu'encaisser des revers, obligeant ainsi les Allemands à transférer d'importantes forces à l'Est en soutien à cet Allié sur le point de s'effondrer. Pour leur part, les Russes parviennent, à la surprise générale, à mettre en œuvre un plan de mobilisation graduel et efficace qui leur permet de placer leurs unités sur le terrain beaucoup plus rapidement que prévu. Comme quoi, en 1915, on se rend compte qu'à peu près rien ne se déroule comme prévu. Les Allemands avaient parié sur l'idée qu'une avance rapide de leurs forces en Belgique dissuaderait l'armée britannique d'intervenir sur le continent. Au contraire, rappelons que la Grande-Bretagne s'est officiellement engagée à protéger la neutralité belge et, plus important encore, elle ne souhaite nullement voir les Allemands au contrôle des ports sur la Manche. Ce qu'il faut donc retenir des premiers mois de la guerre est l'échec de la stratégie allemande. C'est que le conflit initialement localisé au Balkan se transforme en une guerre à grande échelle sur la presque totalité du continent européen. À l'ouest, les armées sont enterrées depuis la mer du Nord jusqu'à la frontière suisse dans des réseaux de tranchées parallèles protégés par des fils de fer barbelés. Et sur le front Est et dans les Balkans, les fronts se stabilisent également toujours dans l'espoir de reprendre l'offensive au moment jugé opportun. La guerre de mouvement de 1914 cède la place à une guerre de position de 1915. L'image dominante de la guerre de 14-18 est donc celle des tranchées qui s'étalent sur plusieurs centaines de kilomètres. Juste pour le front ouest, pour vous donner une idée, le front s'étire sur près de 800 km. 800 kilomètres de la mer du nord à la frontière suisse. Chaque adversaire va tenter d'assiéger l'autre en tentant souvent en vain, de s'emparer de son réseau de tranchées. Cette situation est particulièrement frappante sur le front ouest, qui va demeurer assez statique de l'automne de 1914 jusqu'au printemps de 1918. Toutefois, les fronts ne sont pas si mobiles. Les États-majors alliés et plus généralement le général Joffre, en France, jugent essentiel de renouer les offensives au printemps 1915. Pourquoi attaquer? Eh bien, l'objectif à terme consiste naturellement à rejeter l'ennemi du territoire national, mais de manière plus réaliste, à brève échéance, il faut s'établir sur des positions plus solides ou dominantes. En clair, l'année 1915 voit les Alliés à l'Ouest lancer des offensives dans l'espoir de faire reculer définitivement les lignes allemandes. Du même coup, il faut également retenir sur ce front ouest des divisions que les Allemands projettent d'envoyer contre les Russes où ils semblent vouloir porter leur effort principal. Par conséquent, le général Joffre ordonne deux offensives majeures sur le front ouest, plus précisément dans la région de l'Artois et de la Champagne. La première offensive, celle en Artois, démarre au mois de mai et elle fait sensiblement reculer les défenses allemandes par le dégagement de la ville d'Arras, un important carrefour routier, mais sans toutefois reconquérir complètement la crête de Vigny, juste un peu à l'est. La seconde offensive, celle en Champagne, va de l'avant en septembre. Les soldats français enfoncent la première ligne allemande sur une largeur de 25 km entre deux cours d'eau, la Suip et l'Aisne. Par contre, même s'il recule, le front allemand résiste toujours. De part et d'autre, les pertes sont importantes et une pause est à nouveau nécessaire, mais ces quelques victoires tactiques permettent aux belligérants de tirer des enseignements utiles en vue des prochains affrontements. Stratégiquement parlant, le front ouest est, pour ainsi dire, bloqué. Là-dessus, rien de nouveau, allez-vous me dire. Il est vrai que les perciers tant espérés en Artois et en Champagne n'ont pas eu lieu. Est-ce que cela signifie pour autant que tous les fronts demeurent complètement bloqués? Pas nécessairement. À preuve, les Allemands et leurs alliés vont porter leurs efforts sur les fronts est et orientaux, toujours dans le but de reprendre la guerre de mouvement. Pour ainsi dire, les vastes étendues d'Europe de l'Est font ressortir une première différence avec la situation à l'Ouest. Il s'agit d'une question de densité de population c'est-à-dire du nombre de soldats présents au front par rapport à l'étendue géographique du terrain. Par exemple, en Russie, le ratio soldats-espace est plus faible qu'en France, ce qui signifie que les soldats disposent d'un plus vaste champ de manœuvre, mais cela a comme désavantage que les lignes de ravitaillement sont beaucoup plus étirées. Autre conséquence de ce ratio plus faible sur le front Est, Lorsqu'une percée du front est réalisée, les difficultés inhérentes au redéploiement de l'artillerie sur de vastes distances signifient que l'armée victorieuse peut difficilement exploiter ses succès. Et pour vous dire à quel point la réalité de la guerre sur le front est n'est pas tout à fait la même qu'à l'ouest, on note que les soldats russes enregistrent certains succès en 1915 parce que justement le front est plus mobile et qu'ils ont en face d'eux des soldats démoralisés de l'empire austro-hongrois. Début 1915 donc, les Russes se sont aventurés assez profondément en territoire des Habsbourg, notamment par la prise de l'immense forteresse de Premzil. Les soldats du tsar menacent également de capturer Cracovie, en Pologne, et ils sont aux portes de la chaîne montagneuse des Carpates, une sorte de barrière naturelle protégeant la frontière de l'empire austro-hongrois. À l'opposé, les évidentes difficultés que connaît l'armée austro-hongroise à mener efficacement la lutte contre les Russes, peuvent être partiellement compensées grâce à l'assistance des Allemands. Autrement dit, le temps semble initialement jouer à la faveur des puissances centrales à l'Est, même si leurs pertes s'avèrent plus difficilement remplaçables que celles subies par les forces du tsar. D'autre part, l'armée russe n'est pas capable de jouer ce fameux rôle de rouleau compresseur que lui prêtent ses alliés franco-britanniques histoire de les soulager de la pression allemande à l'ouest. Pire encore, les Allemands parviennent à rassembler les effectifs nécessaires pour lancer une offensive majeure dans la région de Gorlis-Tarnow, en Pologne, en mai et juin 1915, dans le but de relâcher la pression russe sur l'armée austro-hongroise. Et contre toute attente, les Russes vont littéralement paniquer, ils décrochent complètement, en clair ils reculent sur plusieurs centaines de kilomètres sans compter leurs pertes qui avoisinent les 2 millions de soldats. Bref, le front russe est littéralement enfoncé avec pour conséquence que les puissances centrales font la conquête de la Pologne, puis parviennent à dégager totalement les territoires austro-hongrois occupés depuis 1914. Bien qu'elles soient en déroute, l'armée russe parvient presque par miracle à reconstituer un nouveau front tout en contraignant les armées austro-allemandes à s'arrêter compte tenu de l'éloignement des lignes d'approvisionnement et, comme toujours, de l'épuisement des troupes. Malgré tout, les succès quasi inespérés des Austro-Allemands sont dus en grande partie à leur avantage matériel. Ceux-ci sont pourvus d'une puissante artillerie, tandis que les Russes, plus souvent qu'autrement, vont connaître de sérieuses difficultés d'équipement et de ravitaillement tout au long des hostilités. Et la question qui vient immédiatement à l'esprit dans le contexte de la terrible dégelée subie à gorlice Starnow est la suivante. Peut-on réellement compter sur la Russie pour vaincre la coalition des puissances centrales? Peut-être que oui, peut-être que non. Il est difficile en 1915 de prédire l'avenir. Par contre, il semble évident que la Russie va être obligée de refaire ses devoirs, c'est-à-dire d'entreprendre de sérieuses réformes de son appareil militaire et peut-être même des réformes dans son appareil politique. Néanmoins, la guerre continue. Quand on dit que l'année 1915 voit une expansion du conflit, on doit se reporter aux affrontements qui vont se dérouler dans des théâtres d'opérations jusque-là inédits. Par exemple, l'Empire ottoman déclare la guerre aux Alliés à la fin de 1914. Ce faisant, de nouveaux fronts vont s'ouvrir dans le Caucase et en Mésopotamie, le long du canal de Suez ainsi que sur la côte occidentale turque. Les Ottomans vont d'abord se battre contre les Russes où ils subissent une première et cuisante défaite en Arménie au début de 1915. Sans surprise, je vous dirais, cette dégelée subie par les Turcs n'est pas étrangère au premier massacre et vague de déportation des populations arméniennes. À ce propos, les historiens estiment généralement que le génocide arménien de 1915-1916, oui, c'est un génocide, va entraîner la mort de 1,5 million de personnes. Et dans l'espoir de soulager quelque peu les Russes face aux Ottomans, et pour tenter de maintenir ouverte la voie maritime des Dardanelles, dont les eaux relient la mer Noire et la Méditerranée, les alliés franco-britanniques vont dépêcher des troupes sur la côte occidentale turque, au canal de Suez et en Mésopotamie. La campagne des Dardanelles à l'ouest de la Turquie va coûter cher aux alliés pour des résultats somme toute décevants, idem au canal de Suez et en Mésopotamie. Sur ces deux derniers fronts, les Turcs parviennent aussi à bloquer la progression des forces britanniques tout au long de 1915. Cela dit, il semble évident que la guerre prend définitivement de l'expansion en 1915. On peut penser, à mesure que s'enlisent les principaux fronts à l'ouest et à l'est, que la victoire peut s'obtenir sur ces autres fronts un peu plus flexibles que les théâtres orientaux. C'est ainsi qu'un nouveau front va prendre à son tour de l'expansion, soit celui des Balkans, là où les hostilités ont débuté en 14, quand l'Autriche avait attaqué la Serbie. Par conséquent, la Bulgarie, qui est témoin des impressionnantes victoires allemandes en Russie et qui est surtout soucieuse de se venger des pertes territoriales subies durant les guerres balkaniques de 1912-1913, va entrer en guerre aux côtés des puissances centrales, à l'automne 1915. Ce faisant, les soldats bulgares vont se ruer en direction de la Serbie sur la frontière occidentale de ce petit État dont la majorité des forces combattent au nord pour tenter de protéger Belgrade, la capitale serbe. La Serbie est donc attaquée dans le dos et elle ne peut plus tenir face à la triple pression autrichienne, allemande et bulgare. De leur côté, les Grecs, qui sont normalement des ennemis des Bulgares, débattent toujours en 1915 de la question de l'intervention dans le conflit. Et si oui, dans quel camp? Pourquoi je vous dis dans quel camp? Eh bien, sachez que le premier ministre grec favorise une intervention aux côtés des Alliés, tandis que le roi, qui se trouve à être le beau-frère du Kaiser allemand, un détail en passant, penche du côté des puissances centrales, naturellement. Qui plus est, la Bulgarie réclame à la Grèce des portions de la Macédoine, si bien que le premier ministre grec va fortement demander aux alliés une assistance militaire, mais sans que son gouvernement ne déclare officiellement la guerre à quiconque, compte tenu de l'opposition du roi. Cette situation est donc politiquement délicate pour les Grecs. Malgré tout, les alliés vont répondre favorablement et ils vont déployer des troupes dans la région de Salonique créant ainsi un front dans l'espace grec à la fin 1915-début 1916. Et ce nouveau front de Salonique va demeurer relativement stable jusqu'en 1918. Dans un même ordre d'idées, puisque nous parlons d'expansion des théâtres d'opération de la guerre, l'intervention de l'Italie aux côtés des Alliés en mai 1915 constitue un tournant des plus importants. En fait, l'Italie va d'abord déclarer la guerre à l'Autriche seulement. Ce faisant, un nouveau front va s'ouvrir le long des Alpes autrichiennes, grosso modo entre l'actuel territoire de la Slovénie jusqu'à la frontière suisse. Mais en y repensant, il y a quelque chose qui cloche. Le problème est qu'avant 1914, l'Italie fait partie de la coalition des puissances centrales, donc, elle est normalement dans le camp de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. Et maintenant, en 1915, les soldats italiens et autrichiens se tirent dessus. Cherchez l'erreur. En fait, lorsque la guerre débute en 1914, l'Italie va y aller d'une déclaration de neutralité. Cette déclaration peut être interprétée comme annonciatrice des intentions de Rome de voir dans quelle mesure le conflit va évoluer, puis choisir son camp en conséquence. Autrement dit, et c'est là où ça se corse un peu, les Italiens en viennent à la conclusion que leur participation d'avant-guerre à l'alliance formée avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie n'entraîne aucune obligation de venir en aide à l'une ou l'autre de ces nations si celles-ci sont les agresseurs. Or, il semble évident que les puissances centrales ont initié les hostilités, Mais de manière encore plus significative, les ambitions territoriales italiennes, qui incluent notamment la ville de Trieste et la côte d'Almat, constituent des possessions de l'Empire des Habsbourg. Oups, aux Autrichiens. Ouais. Devant cette situation, l'Allemagne va supplier, presque à genoux, l'Autriche-Hongrie de céder ses territoires, ne serait-ce que pour maintenir la neutralité italienne. Mais Vienne va toujours refuser, obstinément. En contrepartie, et vous allez trouver ça drôle, les Alliés n'ont rien à perdre en promettant à l'Italie tous les territoires qu'elle réclame de l'Autriche-Hongrie. En conséquence, l'Italie va entrer dans la guerre aux côtés des Alliés en mai 1915. Toutefois, dans les faits, est-ce qu'on est vraiment surpris de l'intervention italienne aux côtés des Alliés? L'Italie va être courtisée et c'est ce qui va arriver. Les Alliés franco-britanniques lui font des promesses qui, en réalité correspondent aux aspirations territoriales des plus ardents nationalistes du pays. En clair, on peut promettre à l'Italie à peu près n'importe quoi pour garantir son intervention. Et cette décision de l'Italie est lourde de conséquences, non seulement pour la nation, mais aussi pour la donne stratégique de l'ensemble du continent européen. Mais l'intervention de cette puissance militaire est loin d'être un gage de victoire à court terme pour les Alliés. Comme les autres belligérants de 1914, l'armée italienne de 1915 n'est pas prête à conduire une guerre moderne sur le long terme. Elle ne possède que bien peu d'armements modernes et n'a pas la logistique nécessaire pour un effort de guerre soutenu. Des problèmes d'ordre stratégique vont également survenir. Par exemple, si Rome souhaite s'emparer des territoires tant réclamés, où l'on parle italien, ses armées vont devoir traverser les Alpes autrichiennes. En temps normal, c'est-à-dire quand on ne se fait pas tirer dessus, c'est déjà difficile de traverser des montagnes dont certaines font 3000 mètres. Alors, imaginez pour une armée inexpérimentée et sous-équipée comme celle de l'Italie de 1915. Ouais, pas sûr. En plus de l'équipement, l'armée italienne souffre d'une crise du haut commandement qui, d'ordinaire, n'a que peu d'imagination, ni d'esprit d'initiative et, par-dessus tout, n'est pas connecté avec la réalité des conditions sur la ligne de front. En face, les Austro-Hongrois ressentent assurément toute l'amertume engendrée par l'idée de s'être fait poignarder dans le dos. Mais qu'importe qu'ils soient fâchés ou non, ils doivent se préparer à affronter l'armée italienne. Pour ce faire, l'armée austro-hongroise a l'avantage de pouvoir s'abriter derrière une excellente barrière naturelle constituée par les montagnes qui surplombent la vallée des Sonzo. Ça permet à l'état-major d'exploiter au maximum les ressources limitées qui sont à sa disposition sur ce nouveau front. Cela dit, les armées qui se font face vont connaître toutes les deux le même problème, soit les terribles difficultés à se ravitailler dans ces hautes montagnes, sans oublier le froid qui va décimer les rangs des unités sur le front. Néanmoins, des combats acharnés vont avoir lieu tantôt dans la région du Trentin, tantôt sur le plateau de l'Asiago, de même qu'au nord de la Vénétie. Je vais revenir sur ces affrontements dans les prochains épisodes, mais retenez que le front italien, du moins jusqu'en octobre 1918, et à l'exception notable de la bataille de Caporetto de 1917, va demeurer relativement stable. Chaque camp va connaître des épisodes de succès et de revers qui, malgré la violence et la particularité des combats en haute montagne, ne vont pas exercer d'influence décisive sur l'issue de la guerre. Donc, l'entrée en guerre de l'Italie ne va pas apporter aux Alliés cette victoire tant espérée. Au contraire, les échecs de l'année 1915 pour les Alliés vont confirmer que les assauts vont devoir nécessiter davantage de préparation et plus de ressources pour obtenir une quelconque percée ou l'usure de l'ennemi à faible coût. Je vais revenir plus en détail dans le prochain épisode sur la question de la préparation et de l'exécution des offensives. Par contre, gardons seulement à l'esprit que les belligérants, notamment les Alliés, vont s'efforcer d'assurer une meilleure coordination au niveau stratégique, ce qui veut dire que les fronts français, russes et italiens vont devoir attaquer simultanément pour exercer une pression constante sur l'ennemi. Et ce bref survol des opérations militaires sur les différents fronts ne doit pas cacher une autre réalité à savoir que oui, malheureusement, la guerre va être plus longue que prévu et que oui, que ça plaise ou non, il va falloir s'adapter en conséquence. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire s'adapter en conséquence Eh bien, ça veut dire qu'en plus des souffrances et des horreurs liées aux affrontements, la guerre va mettre énormément de pression sur l'industrie et les finances des belligérants. Par exemple, on va procéder à une reconversion industrielle des manufactures civiles pour qu'elles fabriquent désormais de l'armement et des munitions. Ce ne sont plus uniquement les usines du gouvernement qui vont devoir fabriquer le matériel militaire, mais également les entrepreneurs privés qui vont être mis à contribution. On va donc assister à une mobilisation totale de l'économie et de l'industrie civile. Et tout ça, ça coûte de l'argent beaucoup d'argent. Pour ce faire, il va falloir emprunter pour financer l'effort de guerre et pas rien que des miettes. Il va falloir un capital monétaire en grande quantité et de manière urgente. En ce sens, les Britanniques et les Américains vont devenir les principaux banquiers ou bailleurs de fonds des forces alliées. Par ailleurs, pour bien comprendre ce que signifie « mobilisation totale » et « guerre totale », il faut étudier les phénomènes économiques en temps de guerre. Ça veut dire qu'il va falloir s'intéresser aux constant problème de ravitaillement en matière première, de même qu'à la sécurisation des voies d'approvisionnement, sans oublier que pour l'Allemagne, le blocus naval va tranquillement asphyxier son économie au point où elle va répliquer par une guerre sous-marine sans limite. Évidemment, les gouvernements vont tout faire pour s'adapter à cette situation de mobilisation totale. Par exemple, on va créer des ministères spécialisés pour répondre aux besoins pressants et spécifiques des armées. Il va y avoir des ministères des munitions, du ravitaillement et ainsi de suite. Bref, le genre de ministère qu'on n'est pas habitué de voir quand on est au gouvernement. Et bien qu'en apparence, on puisse penser que les économies de guerre sont collectivistes et que l'État décide de tout, la bataille économique de 14-18 va être menée par ce qu'on pourrait appeler communément la « Loi du marché », soit le système capitaliste. Même si l'État est le principal client des industriels privés, ceux-ci vont diriger les usines à leur manière pour répondre aux commandes gouvernementales. Donc, les industriels vont former ce qu'on appelle communément des consortiums. Des consortiums vont dominer la production industrielle, en particulier en France et en Angleterre, ce qui veut dire aussi que les experts en matière de production industrielle sont très souvent les industriels eux-mêmes. Qui plus est, et contrairement à une vision répandue, il existe un véritable dialogue entre l'État et le patronat, de même qu'entre le patronat et le monde ouvrier, même si dans ce dernier cas, les relations peuvent être tendues, à, par exemple avec des grèves. Justement, lorsqu'il va y avoir une grève, l'État va nommer un médiateur pour tenter de rapprocher les partis, ce qui n'empêche pas que les grèves vont être nombreuses en Europe surtout à partir de 1917, mais elles vont être généralement assez courtes. Néanmoins, on ne peut pas le nier, les profits engendrés par les industriels vont être importants et plusieurs vont s'enrichir avec la guerre. Et malgré que la guerre engendre un boom économique, plusieurs problèmes vont apparaître ou s'intensifier. Par exemple, il va y avoir des pénuries fréquentes de main-d'œuvre, justement parce que les hommes sont au front. Dans ce contexte, il va y avoir ce cas célèbre où une loi du Parlement français, votée en 1915, va carrément obliger le haut commandement de l'armée à libérer environ 500 000 soldats identifiés comme étant des ouvriers spécialisés, mais qui vont rester officiellement sous les drapeaux. Ils ne sont pas physiquement dans les tranchées, mais ils sont ouvriers et ils sont aussi soldats en même temps. Donc ça vous donne une idée à quel point la gestion des ressources humaines peut être compliquée. La guerre va également apporter de nouveaux défis et des pressions pour les organisations du travail et les syndicats. Elle va engendrer le dilemme d'avoir à choisir entre des obligations patriotiques, de servir l'État ou d'essayer d'améliorer les conditions de vie des travailleurs par une série de revendications en apparence justifiées par cette situation exceptionnelle. Ce qui m'amène à dire que, comme les militaires, les civils en usine sont aussi appelés à faire des sacrifices, à être mobilisés pour la victoire. Allez, on se laisse là-dessus. La guerre est loin d'être terminée. Je vais aborder dans le prochain épisode l'année 1916 et ses grandes batailles, notamment la bataille pour le matériel. Vous vous rappelez qu'au cours des deux derniers épisodes, j'ai abordé les années 1914 et 1915, des années essentiellement marquées par l'ouverture des hostilités et une expansion de celles-ci vers différents théâtres d'opérations en dehors du continent européen. Aujourd'hui, je vais parler de l'année 1916, une année qui voit la prolifération de ce qu'on appelle communément les grandes batailles de matériel ou batailles d'usure. On est donc au tournant de 1915-1916, où on s'est laissé au dernier épisode. Comme d'habitude, désormais, les soldats ont fêté Noël dans les tranchées et une nouvelle année commence. D'emblée, un constat vient à l'esprit. La guerre est loin d'être terminée et la paix ne semble pas être une option envisageable à terme. Pourquoi Eh bien, probablement parce que les belligérants, les alliés et les puissances centrales ont tous deux des motifs raisonnables de croire que la victoire est à portée de main. Est-ce vrai? Est-ce une illusion, une lubie? Pour répondre à la question, il importe d'examiner la situation stratégique sur tous les fronts. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, le troisième épisode d'une série sur la Première Guerre mondiale avec l'année 1916. Au tournant de 1915-1916, la situation sur différents fronts est la suivante. À l'ouest, les Allemands sont toujours aussi bien retranchés en Belgique et dans le nord de la France. À l'est, avec les alliés Austro-Hongrois, les Allemands contrôlent de vastes territoires, correspondant grosso modo à la Pologne, à une bonne partie de l'ouest de l'Ukraine qu'on appelle la Galicie. Ils ont alors libéré les territoires habsbourgeois occupés par les Russes les mois précédents. Dans les Alpes autrichiennes, les Italiens ont tenté à quelques reprises de faire reculer les Autrichiens par une série d'offensives dans la Vallée des Sonzo, l'un des rares territoires sur ce front où il est raisonnablement possible d'attaquer, mais sans succès. Plus à l'est, vers les théâtres orientaux, une ligne de front s'est stabilisée en Grèce, à la frontière de la Macédoine. Contre l'empire ottoman, les alliés, après une campagne qui a duré plusieurs mois, ont évacué les Dardanelles sur la côte occidentale turque. Dans le Caucase, même scénario, le front est stable avec le génocide arménien qui malheureusement se poursuit. Finalement, le long du canal de Suez, de même qu'en Mésopotamie, c'est stable également. Comme vous l'aurez compris, c'est loin d'être gagné pour 1916. Et c'est là qu'on remarque à quel point la guerre devient vraiment mondiale, par la prolifération des théâtres d'opération. En somme, l'Europe presque entière est devenue un champ de bataille. Si on observe de plus près la situation, du côté des puissances centrales, il est évident qu'en ce début de 1916 et peut-être même avant, me direz-vous, c'est l'Allemagne qui dirige la coalition, ne serait-ce que par sa puissance militaire et ses capacités économiques et bien sûr logistiques. En ce sens, les puissances centrales sont bien servies par leurs lignes intérieures pour le transfert de troupes et de matériel. Elles n'ont pas à franchir des mers, elles sont dotées d'un excellent réseau ferroviaire. En face, chez les Alliés, la situation est plus problématique. Certes, les Alliés disposent de plus vastes ressources, dont au moins deux fois plus de soldats que leurs ennemis. Par contre, le ravitaillement et le transfert de troupes sont nettement plus compliqués si on considère les distances et les mers qui séparent les différents fronts. Qui plus est, l'unité du commandement chez les Alliés représente à elle seule un problème épineux. Bien entendu, certains stratèges réclament depuis le début des hostilités que le commandement soit unifié. Or, si cette unité de commandement ne voit pas le jour, pour des raisons politiques, il faut à tout le moins amener les partenaires de la coalition à s'entendre sur une coordination minimale des offensives. C'est dans ce contexte on va convoquer une conférence en France, en décembre 1915, dans la petite localité de Chantilly. Présidée par le général Joffre, le commandant en chef des armées françaises, la conférence de Chantilly amène les Alliés à s'entendre sur l'exécution d'offensives simultanées. En clair, il faut que tout le monde cogne en même temps sur l'ennemi. Donc cette fameuse offensive générale va devoir se déclencher à l'été 1916 sur l'ensemble des fronts à l'ouest, à l'est, en Italie et en Macédoine. Et le signal de départ de cette série d'offensives est prévu sur le front ouest, à la jonction des armées françaises et britanniques dans la vallée de la Somme. Naturellement, êtes-vous capable de garder un secret, sincèrement il ne faut pas le dire trop fort, hein? ne pas ébruiter le secret des délibérations de Chantilly, il ouais, faut faire attention. Mais toutefois, dans les faits et à bien y penser, les Allemands se doutent fort bien qu'il va se passer quelque chose. Ben, C'est normal, l'Allemagne et ses alliés, malgré l'immense avantage de pouvoir manœuvrer sur des lignes intérieures, comme je viens de l'expliquer, se trouvent assiégés à l'échelle continentale. Vient alors la question suivante. Quelles options sont à la disposition du commandement allemand pour déjouer les plans alliés? Comment les Allemands peuvent-ils empêcher que Chantilly aille de l'avant? Eh bien, des options, mes chers amis, il n'y en a pas des masses, vraiment pas. Il est clair que pour l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne constituent les ennemis les plus dangereux. De plus, l'occupation allemande à l'Ouest fait en sorte que la France se trouve elle aussi assiégée. Quelle est la solution, alors, si l'on part du principe qu'effectivement, la France est en état de siège? La solution consiste à lancer assez tôt dans l'année 1916 une offensive majeure sur le front ouest et plus particulièrement contre la France. Le temps joue contre l'Allemagne parce que l'Empire du Kaiser dispose de moins de ressources. Alors, un mot d'ordre, ne pas attendre l'offensive générale des Alliés et attaquer maintenant. Mais avant de parler des batailles, on réalise que les soldats, surtout ceux de l'infanterie, ne peuvent plus combattre comme en 1914-1915. Autrement dit, pour que les nouvelles offensives aient quelque chances de succès, il faut effectivement adapter les tactiques des soldats aux réalités de la guerre en 1916. On ne peut plus se battre à découvert et en rang serré comme auparavant. Par exemple, d'autres armes vont connaître un développement important pendant la guerre, telles la grenade, le lance flammes le mortier, le gaz chimique, le char d'assaut et l'artillerie à tir rapide. L'importance de développer de nouvelles armes réside dans le fait que l'infanterie est coincée dans ses tranchées et qu'il faut s'assurer d'une puissance de feu écrasante et constante contre les défenses de l'ennemi. Mais pourquoi? Ben, simplement pour restaurer les possibilités de mouvement sur le terrain face à l'enlisement d'une guerre de position. La science est ainsi mise au service de la guerre pour emporter la décision. Sur les mers, autre théâtre d'opération dont il faut explorer le potentiel, des combats navals vont avoir lieu dans certaines parties du monde où les marines britanniques et allemandes s'affrontent. La guerre sur mer a surtout une importance économique. La principale préoccupation des Alliés est de garder ouvertes les voies maritimes. Pourquoi? Pour s'assurer d'un approvisionnement régulier en matières premières, pour le transport de matériel de guerre et pour le transport des troupes. À cet égard, dès le début du conflit, l'Angleterre pratique contre les côtes allemandes un blocus naval. En réponse, l'Allemagne déploie des sous-marins pour rompre le blocus britannique de ses côtes. Jusqu'au début de 1917, l'Allemagne va user avec parcimonie de la guerre sous-marine, notamment à cause de la mauvaise presse que son usage provoque. Et si l'on se transporte dans les airs, on remarque que la Première Guerre mondiale voit une première utilisation intensive de l'aviation à des fins militaires. L'aviation est initialement utilisée pour la reconnaissance des positions ennemies, pour aider l'artillerie au sol et ajuster son tir. Des ballons stationnaires sont aussi utilisés en grand nombre pour observer les positions ennemies. Et au moment où s'engagent les batailles de 1916, l'avion se perfectionne pour former des escadrilles de chasse, des escadrilles de bombardement et de lutte anti-sous-marine. Les avions peuvent par conséquent transporter des mitrailleuses et des bombes pour appuyer l'infanterie au sol. Bref, nous sommes en 1916 et chaque camp vient de décider que cette année va être la dernière de la guerre. Alors, il faut attaquer et y mettre le paquet. Mais avant de vous parler des grandes batailles de 1916, J'ouvre une parenthèse, une autre, oui, parce qu'il est important d'aller faire un tour directement dans les tranchées, le principal lieu où vivent et meurent les combattants, histoire de savoir de quoi on parle quand on parle de la guerre 14-18. Parce qu'il faut bien le dire, hein, l'image dominante de la première guerre mondiale est celle des tranchées qui s'étalent sur plusieurs centaines de kilomètres de longueur. Chaque camp va tenter d'assiéger l'autre en essayant souvent en vain de s'emparer du réseau de tranchées de l'adversaire. Cette situation est particulièrement frappante sur le front franco-belge, qui demeure assez statique de l'automne 1914 jusqu'au printemps 1918. Et dès 1916, on peut remarquer que les réseaux de tranchées sont très sophistiqués. On ne parle plus de simples trous individuels pouvant à peine abriter un soldat, mais bien de galeries profondes et très bien aménagées. Par le fait même, plusieurs obstacles parsèment le paysage des tranchées. On pense notamment à leur profondeur, aux positions des mitrailleuses, souvent localisées dans des abris bétonnés, aux fils de fer barbelés, aux chevaux de frise et aux positions de mortiers pour ne nommer que quelques obstacles que doivent affronter les soldats lors des grandes offensives. Cependant, il ne faut pas se laisser tromper par cette stabilité apparente du front. En effet, pour bon nombre de militaires, les tranchées ne sont pas une fin en soi. Elles constituent de bons abris pour les soldats, mais seulement pour des fins tactiques. Les tranchées sont appropriées pour y laisser un minimum d'hommes en garnison et permettre ainsi la libération d'une masse de combattants qui peuvent être déployés ailleurs. Dans cette optique, la vie au front peut prendre différentes formes et aussi varier grandement d'un secteur à l'autre. Mais sans aucun doute, cette nouvelle vie constitue quelque chose de tout à fait nouveau pour les hommes qui se sont engagés pour la durée du conflit. Que l'on soit dans un secteur calme ou agité du front, la mort accompagne souvent le soldat. Souvent, c'est le hasard qui va tuer un combattant, que celui-ci soit dans la tranchée ou dans un abri souterrain. Mais concrètement, Qu'est-ce que ça veut dire « être au front » Eh bien, imaginez-vous que je sois votre officier, par exemple votre, votre commandant de peloton, et que vous êtes des recrues enthousiastes et fraîchement sortis des casernes d'entraînement. Eh bien, la première consigne que je vous donne est la suivante. Pouvez-vous, pour l'amour du ciel et parce que je veux que vous compreniez bien le topo, résister à la tentation de regarder au-dessus du parapet pour voir ce qui se passe. Si vous pointez vos têtes au-dessus de la tranchée pour voir si les soldats ennemis se trouvent bel et bien en face de vous, eh bien, vous allez avoir une réponse claire et assez rapide. Ai-je besoin de préciser que beaucoup trop d'hommes sont morts ainsi lors de leur première journée au front? Par ailleurs, vous allez devoir vous habituer à vivre avec la vermine et certaines bestioles, dont les rats. Ouais, les rats vont vous faire la vie dure, même si vous utilisez une variété de moyens pour vous en débarrasser. En une année, un couple de rats peut engendrer environ 900 autres rats. Vous avez bien entendu 900, imaginez-vous. Les rats sont une source de contamination qui dérange le sommeil. Outre ces bestioles, vous allez souffrir de la présence des poux. Ceux-ci provoquent des démangeaisons à s'en gratter jusqu'au sang. Même périodiquement lavés, vos uniformes contiennent dans leur tissus les œufs par lesquels se logent les poux et l'unique chaleur de vos corps suffit à les faire éclore. Les poux causent également la fièvre des tranchées qui consiste en l'inflammation des yeux, des jambes, de la peau ainsi que des migraines. Et comme si ce n'était pas assez, ce qu'on appelle les pieds de tranchées vont aussi vous affecter. Comme son nom l'indique, le pied de tranchée consiste en une infection aiguë des pieds causée par le froid, l'humidité et les conditions insalubres dans les tranchées. Si vous ne portez pas une attention particulière aux soins de vos pieds, la conséquence peut être la gangrène, voire l'amputation du membre. Donc, vous êtes dans les tranchées, si bien qu'il y a encore deux trois trucs que je dois vous dire. Premièrement, comme soldat, vous n'allez pas toujours combattre. En fait, la grande bataille est davantage l'exception que la règle de la vie au front. Ensuite, il est peu probable que vous fassiez la guerre constamment durant quatre ans. Autrement dit, je ne pense pas que vous allez vous taper toute la guerre. La grande majorité parmi vous va effectuer des séjours au front beaucoup moins longs que ce qu'on pourrait croire il est plus probable que vous fassiez tuer, blesser ou fait prisonnier bien avant ça. Ce qui m'amène donc à creuser un peu plus le sujet de cette fameuse vie au front. Normalement, un bataillon tel que le vôtre dispose d'un effectif théorique d'environ 1000 soldats et va faire un tour de service au front qui est divisé en trois étapes. D'abord, le bataillon va se trouver en première ligne, au contact direct de l'ennemi. Vous serez probablement à une distance moyenne de 400 mètres de celui-ci, mais selon les secteurs, il se peut que vous le voyez dans le blanc des yeux. Ensuite, le bataillon va être envoyé en ligne de support, la seconde ligne, puis un peu plus à l'arrière en réserve du front, la troisième ligne. Ensuite, le bataillon va être retiré du front pour quelques jours pour que vous puissiez vous reposer, vous laver, vous entraîner, reconstituer vos effectifs avant, bien sûr, de remonter en ligne pour reprendre le même cycle. Dans les faits, le cycle de la rotation du bataillon au front va être déterminé logiquement par les réalités de la situation immédiate. En somme, même au repos, le bataillon n'est jamais bien loin des lignes de tranchées et vous allez devoir quand même effectuer des tâches similaires, comme si vous étiez au front. Par conséquent, vous êtes au front, dans les tranchées. Qu'allez-vous faire? Je vais vous dire ce qu'on va faire pendant cette journée qui dure 24 heures. D'abord, quand le soleil se lève, on va se lever et on va faire ce que les Anglais appellent le stand toe, c'est-à-dire qu'on va se positionner en état d'alerte. C'est la première étape de notre routine quotidienne dans la tranchée. Donc, une heure avant le lever du soleil, moi, comme officier commandant votre unité, je vais vous demander de mettre vos baïonnettes au canon et de vous positionner prudemment près du parapet de la tranchée pour surveiller n'importe quelle activité louche dans le No Man's Land. C'est une étape cruciale dans la journée parce qu'il faut se protéger d'un éventuel raid ennemi. Oui, je sais, vous allez finir par détester le Stanto, mais il va falloir s'y faire. Ensuite, une fois le stento terminé et lorsque le soleil est bien levé, je vais vous donner l'ordre de mettre fin à l'alerte. Je vais seulement désigner quelques soldats parmi vous pour rester au parapet, tandis que les autres vont vaquer à d'autres tâches. Les soldats qui ne sont pas au parapet vont retourner soit dans le fond de la tranchée ou dans les abris souterrains. Ceux parmi vous qui ne sont pas de garde au parapet doivent alors entretenir leur équipement, notamment les fusils. Ensuite, c'est le petit-déjeuner qui constitue une sorte de trêve tacite entre les deux camps. On va éviter, par exemple, de tirer sur les corvées de soldats qui apportent la nourriture ou de se tirer dessus à l'heure des repas. C'est une sorte de règle non écrite. Après le petit déjeuner, c'est le moment où, comme officier, je vais inspecter vos armements, vos équipements et ainsi de suite, je regarde si tout va bien. Ensuite, vous allez recevoir une liste de tâches relatives à la garde et à l'entretien de la tranchée, liste que j'établis avec mon adjoint et on va répartir les tâches parmi vous, ce qui m'amène à dire qu'il faut faire gaffe avec la liberté de mouvement dans les tranchées. Celle-ci est particulièrement restreinte pendant la journée à cause du trafic des soldats et du danger constant des tireurs ennemis embusqués. Mais une fois que chacun d'entre vous a terminé avec la tâche qui lui est assignée, vous pouvez alors vaquer à vos occupations plus personnelles, comme la lecture, la correspondance familiale, la préparation de ses repas ou même dormir quoique dans ce dernier cas, votre sommeil va être régulièrement perturbé par des canonnades et autres bruits propres à la guerre. Donc, la journée avance et au coucher du soleil, je vais ordonner et vous allez m'aimer une autre séance de Stento, l'Alerte, pour les mêmes raisons qu'au matin, parce que c'est surtout à la tombée de la nuit que la tranchée va grouiller d'activités. Par exemple, après le Stento, les corvées de ravitaillement vont profiter de la noirceur pour monter en ligne. Souvent, je vais désigner des volontaires parmi vous pour aller derrière le front et ramener la nourriture, l'eau, le vin, etc. Il va y avoir également des corvées de réparation qui vont apporter du matériel de terrassement. La nuit va être propice à l'installation de divers obstacles devant la tranchée ou à des réparations dans celle-ci, tandis que d'autres soldats vont être assignés à des tâches de sentinelle. C'est aussi pendant la nuit qu'on va envoyer des patrouilles dans le no man's land dans le but d'aller prendre des nouvelles de nos camarades qui sont positionnés dans des postes d'écoute avancés au plus près de l'ennemi. Il peut arriver également même si je ne le souhaite pas que pendant la nuit nos patrouilles rencontrent celles de l'ennemi dans le no man's land. Si ça arrive, je vous donne deux conseils. Le premier Ignorez tout simplement la patrouille ennemie et repliez-vous tranquillement vers notre tranchée. Ne cherchez pas inutilement le trouble. Second conseil, si vous n'avez vraiment pas le choix, ben, il va falloir se battre. Il se peut qu'on ait à échanger des coups de feu, mais plus fréquemment vous allez lancer des grenades ou plus rarement engager le combat au corps à corps. Si c'est le cas, essayez de ramener un ou deux prisonniers, hein, ce sera déjà ça de prix. Le danger en cas de bataille entre patrouilles, c'est d'attirer le feu des canons et mitrailleuses ennemies vers sa position. Nos propres canons et mitrailleuses risquent aussi de répliquer. Et une fois que s'achève notre séjour au front, c'est aussi pendant la nuit que va s'opérer la relève du bataillon par un autre. Autrement dit, l'unité qui prend la relève va amener tous ses bagages et cette relève doit passer dans des tranchées de communication qui sont perpendiculaires aux principales tranchées de combat. Il va falloir être patient parce que la relève peut durer plusieurs heures, étant donné que l'obscurité, le trafic et le dédale des tranchées rendent la tâche de retrouver son chemin parfois assez pénible. Par ailleurs, vous allez devoir vous habituer aux odeurs dans les tranchées. En fait, vous vous habituez à ce que je pourrais appeler le conflit des odeurs. Vous allez rapidement remarquer, et j'espère vous habituer, à l'épouvantable odeur des cadavres, surtout l'été après une bataille lorsqu'il y a des milliers de victimes dans le No Man's Land. Parallèlement, vous allez entendre les cris et les jurons des blessés abandonnés à leur sort. Ça aussi, ça risque de vous rendre la vie assez pénible. De plus, les latrines débordent régulièrement et l'absence de bain ou de douche et les odeurs qui les accompagnent ne vont certainement pas améliorer votre confort. Notez enfin l'odeur de la chaux qu'on répand pour enterrer certaines odeurs encore plus néfastes et pour diminuer les risques d'infection de toutes sortes. On ajoute à tout ça d'autres odeurs comme celle des gaz de combat, de la boue, du tabac et j'en passe tout ça vous donne vraiment le goût d'aller à la guerre? Eh bien, tant mieux, parce que je vais maintenant vous parler des batailles. Je reviens donc aux événements militaires de 1916, qui est une année qu'on peut diviser en deux périodes, soit celle des six premiers mois où les Allemands semblent avoir l'initiative, puis à partir de l'été, une période où les Alliés vont lancer des offensives coordonnées. Il semble d'abord évident que, de leur côté, les Alliés ne peuvent pas rester sur la défensive. Ils doivent absolument trouver une façon de rejeter les Allemands en dehors de la Belgique et de la France. Mais le problème auquel font face les généraux Alliés est de taille, dans la mesure où ils fondent leur espoir sur l'infanterie pour apporter la victoire. Toutefois, on se rappelle que les batailles de 1914 et 1915 ont clairement démontré que, face à un ennemi bien retranché, même l'assaut le plus agressif peut tourner au désastre. Même les généraux les plus obstinés comprennent ce principe, contrairement à un énoncé souvent véhiculé concernant l'entêtement, l'insensibilité, voire la stupidité de certains commandants de la guerre 14-18. En fait, les généraux comprennent rapidement l'importance du rôle de l'artillerie, selon le principe progressivement admis, disant que l'artillerie attaque, l'infanterie occupe. C'est du moins la sorte de mantra avec laquelle les généraux entament la campagne de 1916. Théoriquement, il n'est pas faux de croire qu'une habile préparation d'artillerie puisse ouvrir des brèches dans le front ennemi, ce qui va permettre logiquement à l'infanterie et à la cavalerie d'exploiter ces percées et d'avancer en terrain ouvert. En théorie aussi, il est pertinent de modifier les tactiques d'assaut, par exemple, on entraîne les soldats à attaquer non plus en vagues serrées, mais en petits groupes de combat plus dispersés. L'idée est de faire progresser ces petits groupes par bons, de doter l'armement spécialisé et leur confier des objectifs à la mesure de leurs moyens. L'année 1916 constitue à cet égard un changement de cap important dans la manière dont les soldats combattent. Il s'agit d'une adaptation constante aux nouvelles réalités de la guerre, une évolution qui va être perceptible jusqu'en 1918. Mais dans la pratique, la première difficulté rencontrée par les généraux, qui préparent les batailles, faut-il le rappeler, est de surmonter les problèmes relatifs à l'approvisionnement en quantité suffisante d'obus et d'artillerie de qualité. Quand je dis de qualité, ça signifie des obus qui, premièrement, ne pètent pas au visage des artilleurs puis, deuxièmement, qui explosent lorsqu'ils atterrissent dans les positions ennemies. Ensuite, il faut trouver des manières de mieux coordonner le travail de l'infanterie et celui de l'artillerie, un problème qui s'avère insurmontable en apparence. Les batailles sanglantes et infructueuses menées par l'armée française en Artois et en Champagne en 1915 ont démontré sans équivoque que l'avance de l'infanterie est souvent paralysée par une artillerie qui ne sait plus où ni quand tirer, sans parler des obus défectueux. Les prochains assauts vont nécessiter davantage de préparation et de ressources pour obtenir une quelconque percée ou l'usure de l'ennemi à terme. C'est dans cette optique que, par exemple, les Alliés préparent leur nouvelle offensive pour 1916. Cette fois, l'idée consiste en une coordination au niveau stratégique où les fronts français, russes et italiens vont attaquer simultanément pour exercer une pression égale sur l'ennemi. Or, comme pour gâcher la fête, ces plans d'offensive coordonnés sont brutalement interrompus en février 1916 lorsque les Allemands lancent une série d'assauts contre la cité fortifiée de Verdun, en France. Ayant une importance plus symbolique que stratégique, Verdun est une terrible bataille d'usure. Le général allemand Heinrich von Falkenhayn envisage une bataille d'anéantissement qui est censée, selon ses propres termes, saigner à blanc l'armée française tout en limitant les pertes allemandes. Comme je le disais, Falkenhayn compte sur la valeur symbolique de Verdun qui est plus ou moins bien défendue, malgré son système de fortification pour forcer la main des Français qui. Pense-t-il vont y envoyer leurs unités se faire broyer les unes après les autres. L'idée est donc d'user l'ennemi et non pas nécessairement percer son front, toujours dans l'optique de contraindre les Français à défendre Verdun jusqu'au dernier homme. Verdun devient par conséquent l'une des plus dures batailles de la Grande Guerre. La bataille fait rage de février à décembre 1916 les forces françaises reçoivent l'ordre de reprendre systématiquement à l'ennemi chaque parcelle de terrain perdu. À elles seules, les forteresses jumelles de Douaumont et de Vaux deviennent des lieux de combat effroyables. Lorsque la bataille s'achève, en décembre, on recense 350 000 soldats tués de part et d'autre. Comme prévu, Falkenhayn saigne à blanc l'armée française, mais, ce faisant, il fait subir le même sort à son armée. Au nord du front, les Français et les Britanniques planifient une offensive conjointe dans la vallée de la Somme, en Picardie. Cette planification doit être accélérée compte tenu de la forte pression ennemie exercée sur Verdun. Sous l'impulsion du commandement britannique, l'idée consiste à pionner systématiquement et sans interruption les lignes allemandes durant une semaine, la semaine qui va précéder l'assaut du 1er juillet, après quoi l'infanterie va pouvoir sortir de ses tranchées et avancer tout bonnement vers l'objectif. Le 1er juillet donc, quelques heures avant l'assaut, la cadence du bombardement franco-britannique sur la Somme atteint. 3500 obus à la minute, ce qui va créer une atmosphère assourdissante qui est entendue jusqu'à Londres. En face, les Allemands vivent assurément une semaine d'enfer entre le 24 juin et le 1er juillet 1916. Le vacarme des obus d'artillerie qui tombent littéralement partout est infernal. Par contre, les Allemands sont relativement bien protégés dans leurs abris, dont certains peuvent atteindre une profondeur de 10 mètres. Généralement, et c'est là où le bas ces abris ne sont pas détruits. Pire encore, la protection fournie par ces abris laisse du temps aux mitrailleurs allemands de remonter à la surface, d'y installer leurs pièces, puis faire feu en direction de l'infanterie franco-britannique. Pourquoi? Parce que généralement, entre le moment où cessent les tirs d'artillerie et le moment où l'infanterie sort de ses tranchées, il s'est écoulé entre une et deux minutes de silence, permettant donc aux mitrailleurs allemands de s'installer. Et tenez-vous bien, parce que à eux seuls, les Britanniques ont environ 20 000 fantassins tués pour la seule journée du 1er juillet 1916. Il s'agit de la journée la plus meurtrière de toute l'histoire de l'armée britannique. Et à son tour, la bataille de la Somme en est une d'usure, puisque les combats sont quotidiens et vont s'achever à la mi-novembre, presque en même temps que ceux de Verdun. Verdun et la Somme sont donc des batailles d'usure qui caractérisent les combats sur le front de l'Ouest en 1916. Maintenant, examinons ce qui va se passer dans les autres théâtres d'opération. Au tournant de 1915-1916, l'État-major russe entreprend également une réflexion sur les opérations à mener durant la nouvelle année. Les dirigeants russes se rendent compte qu'il faut absolument redresser la situation, et ce, tant pour le moral de l'armée que pour celui du peuple. En fait, comme par un coup de dé ou de chance, c'est un général, Alexei Broussilov, qui apporte à la Russie la victoire tant espérée. Mais que va-t-il faire de si spécial Eh bien, dans l'actuelle Ukraine, face à l'armée austro-hongroise et dans l'esprit des accords de chantilly, Broussilov concentre en juin 1916 des forces importantes en prenant bien soin d'éviter autant que possible le contact avec les Allemands. Les Russes lancent une offensive sur un front de 300 km, la distance entre Québec et Montréal, où ils pulvérisent littéralement les lignes autrichiennes à tel point que cet assaut peut être considéré comme l'un des rares et brillants succès de la Première Guerre mondiale. En effet, par une minutieuse préparation et en jouant un peu de ruse, Broussilov lance l'offensive sur un large front, empêchant du coup l'ennemi de concentrer en un point précis des réserves en cas de percée. Au cours des 72 premières heures de l'assaut, les Russes avancent de 80 km font pas moins de 200 000 prisonniers, en plus de prendre 700 canons à l'ennemi. Une véritable déroute pour les Autrichiens. Et avant que l'offensive ne perde de son élan, les Russes enlèvent un autre 175 000 prisonniers à une armée austro-hongroise démoralisée. Cette épouvantable défaite fait en sorte que l'armée austro-hongroise perd son statut de force armée indépendante. En clair, ça veut dire que les Allemands vont désormais prendre le contrôle. Pire encore pour les puissances centrales, la victoire de Brusilov va convaincre la Roumanie, qui convoite depuis longtemps la Transylvanie, d'entrer en guerre en août 1916 aux côtés des Alliés. Cette décision va par contre s'avérer bien malheureuse pour cette nation parce que, au moment où l'armée roumaine termine sa lente mobilisation, l'offensive de Brusilov est déjà à bout de souffle. Qui plus est des renforts allemands transférés d'urgence vers le front Est, Parviennent à colmater la déroute autrichienne. Les Allemands dépêchent des divisions d'infanterie aguerries, commandées par le très capable Falkenhayn, celui-là même qui a planifié la bataille de Verdun. L'armée de Falkenhayn n'a pas trop de difficultés à stopper les Russes en Galicie, de même qu'à défaire les troupes roumaines inexpérimentées. D'ailleurs, cinq mois à peine après sa déclaration de guerre, la Roumanie capitule et les Allemands entrent dans Bucarest en décembre. Les soldats du Kaiser font donc main basse sur tout le pays et notamment sur ses champs de pétrole. Cette chute rapide et brutale de la Roumanie ne constitue que le symptôme d'un malaise encore plus profond pour les Alliés sur le front Est. On sent, à mesure que s'achève l'année 1916, que ni les succès de l'offensive de Broussilov, ni les réformes apportées dans l'armée russe et encore moins l'élimination virtuelle des troupes austro-hongroises, ne vont alléger les problèmes qui frappent la société russe tout entière. Par surcroît, les succès russes de l'année 1916 sont plus que relatifs, dans la mesure où on prend en considération le million de soldats perdus par l'armée du tsar en quelques semaines seulement. Mis ensemble, tous ces éléments vont contribuer à alimenter la Révolution en Russie, que je vais aborder bien sûr au prochain épisode. Pour leur part, les Italiens tentent également, dans l'esprit de Chantilly, d'exercer une pression sur les Austro-Hongrois. L'un des rares endroits où les armées peuvent moindrement manœuvrer est la vallée d'Isonzo, à l'est de l'Italie vers l'actuelle frontière avec la Slovénie. Là-bas, pas moins de 12 batailles d'envergure, presque toutes identiques au niveau de la préparation tactique, vont être lancées par l'armée italienne durant la guerre, ce qui témoigne d'un relatif manque d'imagination au sein du haut commandement italien. Mais notons qu'en face côté autrichien, l'imagination n'est pas plus florissante tant les difficultés du terrain paralysent les manœuvres. Ces combats d'une grande violence n'aboutissent à aucune percée décisive. Les alliés peuvent néanmoins se consoler à l'idée que l'armée italienne parvient à attirer sur son front un grand nombre de divisions autrichiennes des fronts Est et de Macédoine. Ailleurs, sur d'autres continents, on se bat également. Contrairement au Front européen, les guerres au Moyen-Orient et en Afrique semblent un peu plus mobiles. Ces fronts évoluent de manière quasi autonome, vu les distances par rapport au continent européen et en considérant le peu de ressources que leur accordent les métropoles. Par exemple, le Front africain oui, il y a des affrontements à même le continent d'Afrique, notamment dans les colonies possédées par l'Allemagne. Durant toute l'année 1916, les forces allemandes, composées d'à peine 16 000 hommes, parmi lesquels de nombreuses recrues locales, mènent une campagne d'usure contre les forces alliées britanniques et sud-africaines dans les vastes territoires de l'Afrique orientale, évitant sans cesse l'encerclement. La guerre dans ces régions se résume souvent à un jeu de chat et de souris, dans la mesure où les Alliés pourchassent les Allemands avec plus ou moins de succès. De 1914 à 1918, la guerre en Afrique va être constituée d'une suite d'accrochages brefs et d'ailleurs moins meurtriers que les épidémies qui déciment les troupes européennes. Du côté de la Mésopotamie, le printemps de 1916, voit l'affrontement des soldats ottomans et ceux du corps expéditionnaire britannique formés en grande partie de troupes coloniales indiennes. Dans la ville de kut el-Amara, en Irak, les Britanniques se trouvent encerclés, si bien que la ville finit par se rendre au mois d'avril. Les quelques 12 000 survivants du corps expéditionnaire britannique malades, épuisés et affamés, sont faits prisonniers, signe comme quoi, même en Orient, que la guerre va être plus longue que prévu. Dans le Caucase, le front demeure en activité. Par exemple, les Russes capturent l'importante ville ottomane d'Urzurum au début de l'année et font des progrès non négligeables en Turquie orientale. Parallèlement, une révolte arabe contre la domination ottomane est en préparation durant l'été. Les Arabes vont bénéficier du soutien des Britanniques et notamment de l'aide de l'officier de liaison Thomas Edward Lawrence, mieux connu sous le nom de Lawrence d'Arabie. Pour conclure l'épisode d'aujourd'hui, on peut dire que l'année 1916, qui constitue une sorte d'année pivot de la Grande Guerre, s'achève sur une note pour le moins sanglante, encore une fois marquée par une impasse généralisée. Comme on l'a vu, aucune des tentatives de forcer l'avantage d'un côté ou de l'autre de la ligne de front n'a abouti. Certes, les Allemands sont venus bien près de prendre Verdun et les Russes enregistrent un brillant succès face aux Autrichiens. Les effets des accords de chantilly se sont malgré tout fait sentir, parce que les offensives sont mieux coordonnées entre les Alliés. Mais sans résultat concluant, la guerre dure maintenant depuis plus de deux ans. L'Europe et ses colonies y sont littéralement enfoncées, les batailles sont longues et terribles, elles impliquent des quantités de matériel et de ressources humaines jusque-là inédites, mais leurs objectifs sont souvent flous mal déterminés et on peut même se demander si certains stratèges de l'époque ne sont pas encore intellectuellement prisonniers des théories de la guerre du 19e siècle. Des questions se posent alors, pendant combien de temps encore les civils et les militaires vont-ils pouvoir tenir? Est-ce qu'on va accepter en 1917 des sacrifices aussi lourds que ceux de 1916? Aujourd'hui, on poursuit notre exploration de la Première Guerre mondiale, cette fois en s'intéressant à l'année 1917, une année qui est névralgique à bien des égards. Et qu'est-ce qui me vient immédiatement à l'esprit? Eh bien, je pense au fait que cette guerre est trop longue, elle a trop duré et c'est loin d'être fini. C'est décourageant. Imaginez-vous, je vous explique les détails des hostilités depuis 1914 et il semble qu'en 1917 la paix ne soit qu'une illusion. Qui croit encore à la paix Sérieusement. Les militaires comme les civils sont usés par la durée du conflit. Les uns parce qu'ils souffrent et meurent dans les tranchées, les autres parce qu'ils souffrent des dures conditions de travail en usine, dans les champs et doivent par-dessus tout endurer toutes sortes de privations et de deuils. Allez, Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, le tome 4 de la Première Guerre mondiale avec l'année 1917. On se rappelle que les belligérants ont fondé de grands espoirs dans ce qu'on appelle les batailles de matériel, ces batailles d'envergure qui visent à user l'ennemi à la corde pour le contraindre à la capitulation ou à tout le moins à une paix négociée. Or, il n'en est rien. 1916 n'a pas apporté la paix. Oui, il y a eu des grandes victoires de part et d'autre, mais sans toutefois forcer la décision. Qui plus est, on sent vraiment une fatigue peut-être même de l'écœurement, mais assurément une usure généralisée, tant chez les soldats que chez les civils sur le front intérieur. Et comme je le disais au dernier épisode, va-t-on accepter, en 1917, des sacrifices de la même ampleur que ceux de 1916 La guerre en est désormais dans sa quatrième année. Les militaires et les civils peuvent-ils encore tenir le coup Va-t-il y avoir une fracture du consentement, de cette sorte d'union sacrée qu'on observe depuis 1914? Allons voir ce qui va se passer. De toute évidence, l'intensité et la durée de la guerre apportent leur lot de défis. Pour les civils, comme je l'ai déjà expliqué, la guerre engendre des pressions sur les organisations du travail et les syndicats. Elle crée le dilemme d'avoir à choisir entre des obligations patriotiques de servir l'État ou d'essayer d'améliorer les conditions de vie et de travail par une série de revendications en apparence justifiées par cette période exceptionnelle. Donc, un peu comme chez les militaires, les civils en usine sont aussi appelés à être mobilisés pour la victoire. Par contre, à la fin de 1916 et au début de 1917, de sérieuses remises en question du consensus initial sont remarquées. La crise va atteindre son paroxysme en 1917, avec la Révolution russe que je vais aborder. Et à mesure que la guerre dure, les crises se font plus nombreuses et plus graves. Par exemple, il va y avoir une augmentation notable du nombre et de la durée des grèves ouvrières. De même que des cas de mutinerie dans les armées russes, dans le contexte de la Révolution, ou encore dans les armées françaises, après une série d'offensives ratées et coûteuses au printemps de 1917. En d'autres termes, des doutes vont émerger sur les idéaux, c'est-à-dire sur le pourquoi de la guerre. Les pertes deviennent de plus en plus lourdes et la guerre n'a que trop duré en 1917. Comme les militaires, les populations civiles sont à bout. Toutefois, il règne chez les alliés une lueur d'espoir les États-Unis d'Amérique. La raison essentielle qui finit par convaincre le président Woodrow Wilson d'intervenir est que l'attitude de l'Allemagne pose un défi aux droit des pays neutres à vivre librement et qu'il faut intervenir pour en finir avec ce conflit. Dans ce contexte et sur un plan un peu plus pratique, c'est l'intensification de la guerre sous-marine allemande au début de 1917 contre les navires alliés et américains, qui constituent non seulement un prétexte, mais une raison essentielle de l'entrée des États-Unis dans le conflit. Les événements finissent par persuader Wilson que ce sont les alliés qui ont le plus de chances de l'emporter et que l'autocratie allemande doit être battue. Wilson croit également à une paix basée sur des valeurs libérales, même si les alliés risquent d'y opposer une fin de non-recevoir à cause de leur impérialisme respectif. En fait, dans son message de guerre adressé au Congrès, le 2 avril 1917, Wilson maintient le principe d'une aide limitée aux alliés. Cette assistance va se limiter à l'envoi de ravitaillement, d'accorder davantage de prêts monétaires, de fournir une aide navale et d'appeler sous les drapeaux un demi-million de conscrits dont la mission reste à déterminer. Par conséquent, les États-Unis entrent dans la guerre comme des associés et non des alliés. En quelque sorte, ils demeurent protecteurs de leur indépendance et se gardent le droit de pouvoir signer une paix séparée si nécessaire. Autrement dit, les États-Unis n'interviennent pas pour sauver les alliés de la défaite, mais bien pour affaiblir l'Allemagne et apaiser les clauses d'un éventuel traité de paix. On peut toutefois raisonnablement penser que Wilson et son cabinet ont en quelque sorte sous-estimé la puissance de l'Allemagne et surestimé celle des Alliés au début de 1917. Malgré tout, le 6 Avril, l'Amérique est en guerre et une seule chose importe maintenant, vaincre l'Allemagne. Entre-temps, tandis que les Alliés se réjouissent de l'entrée en guerre des États-Unis, les choses vont de plus en plus mal sur le front Est, en Russie. Le retrait progressif d'une Russie en pleine révolution provoque à juste titre de vives inquiétudes chez les Alliés. Ces inquiétudes ne vont pas s'apaiser immédiatement, parce que même si les États-Unis ont déclaré la guerre à l'Allemagne, la présence d'une armée américaine en puissance sur le sol européen ne va pas se faire sentir avant au moins un an. En théorie, une fois la Russie écartée, les Allemands vont probablement transférer leurs troupes vers le front Est, vers la France et vont tenter un dernier effort pour éliminer les armées franco-britanniques avant l'arrivée des Américains prévues pour l'été de 1918. Ce qui m'amène à dire que l'année 1917 va marquer un tournant pour les belligérants pour qui la guerre n'a encore une fois que trop duré. En effet, et c'est l'une des affirmations peu contredites au sujet de la guerre 14-18, à savoir que les élites de l'Europe auraient déclenché le conflit et surtout qu'elles seraient responsables de sa prolongation. Eh bien, c'est sûr que les élites prennent la décision d'ouvrir les hostilités, tout en mobilisant les ressources nécessaires en hommes et en matériel. Les élites rejettent du même coup les tentatives de médiation pour finalement faire des fronts militaires leur priorité. Par contre, leurs actions ne peuvent pas être possibles sans la coopération volontaire de très larges segments de la société, surtout parmi ceux qui souscrivent massivement aux emprunts de guerre et qui se portent volontaires pour le travail dans les usines d'armement et pour le front. Cette réponse des sociétés civiles européennes est au départ très généreuse. Pour expliquer ce surplus d'enthousiasme effréné, on part toujours de l'idée que l'effort généreux et volontaire de ces sociétés, est consentie dans le cadre du principe d'une guerre courte, anticipée et assumée. Toutefois, en 1917, la solidarité qui explique au départ la solidité des fronts intérieurs s'est peu à peu complètement désintégrée en Russie et les autres nations d'Europe expérimentent aussi de graves mécontentements. Peu importe jusqu'à quel niveau le mécontentement civil peut être grave, la censure et la propagande parviennent généralement à contenir les critiques et tous les partis politiques, hormis ceux d'extrême-gauche, sont engagés dans le combat jusqu'à ce que la victoire soit acquise. Il n'empêche que la compréhension des événements de 14-18 passe aussi par celle des rapports de force entre les diverses composantes d'une société ces rapports sont fondés sur l'idée du consentement général à la cause commune. Bref, 1917 confirme la fin des illusions sur la guerre courte, et même après les échecs des batailles d'usure de 1916, l'espoir d'en découdre une fois de plus pour l'année suivante n'a pas complètement quitté l'esprit des belligérants. Dans un même ordre d'idées, la situation stratégique se complique énormément en ce début de 1917. Pourquoi? D'abord parce que la guerre sous-marine à outrance pratiquée par les Allemands ne réussit pas à mettre complètement à genoux une puissance maritime comme l'Angleterre. Je vais y revenir. Ensuite, la Révolution Russe, qui commence en février, va sérieusement compromettre la stratégie des Alliés pour une nouvelle ronde d'offensive synchronisée contre les Austro-Allemands. De plus, la puissance américaine ne va pas être sur le continent avant au moins un an, oui, je me répète, mais ce détail est important, et entre-temps, la coopération interalliée ne fonctionne pas bien. Je rappelle également que la production industrielle a atteint son maximum, que les effectifs des armées stagnent et que le consensus sur les fronts intérieurs, de même que le moral des troupes, diminue. Les deux camps vont donc explorer des stratégies moins coûteuses et l'idée d'élaborer des objectifs de guerre moins ambitieux n'est pas écartée. Dans ce contexte, pour mieux comprendre la nature des nombreuses crises de 1917, il importe d'examiner la situation générale sous quatre angles. Parmi ces approches, les historiens tentent de comprendre comment les diverses formes de consensus civil et militaire sont maintenues un peu partout en Europe à l'exception bien sûr de la Russie. Ensuite, on remarque que les deux camps sont en face d'une impasse stratégique, mais qu'aucun n'abandonne l'espoir de gagner, surtout après les sacrifices humains consentis. Paradoxalement, on observe quelques efforts pour négocier une paix, mais aucun n'est proche de réussir. Enfin, un dernier point qui m'apparaît essentiel pour comprendre les trois éléments premiers, le fait que la politique américaine, en avril 1917, ne favorise plus le compromis. Donc, à première vue, 1917 ne sera pas l'année de la paix. Allons voir ce qui va se passer. On commence par les batailles. Le début de 1917 sur le front ouest ressemble quelque peu à la situation de 1915. Les Allemands sont à nouveau orientés vers une posture défensive et il est hors de question d'attaquer au début de cette année, comme ils l'ont fait à Verdun en 1916. De leur côté, les Alliés envisagent une nouvelle ronde d'offensive, toujours dans le but de rompre l'impasse sur le front. C'est ainsi que les Alliés vont aller de l'avant avec deux offensives désastreuses cette année-là. La première va avoir lieu en avril sur le Chemin des Dames, en région champenoise. Le nouveau commandant en chef des armées françaises, le général Robert Nivelle, parvient, non sans peine, à convaincre la classe politique de son pays qu'il faut à nouveau attaquer et y mettre le paquet. Nivelle cherche à reproduire à plus grande échelle ces fameux barrages roulants d'artillerie, c'est-à-dire cette canonnade qui précède l'avance de l'artillerie et qui est censée pulvériser toutes les positions ennemies selon le principe discutable de l'artillerie-tire, l'infanterie occupe. Il est vrai de dire que lorsque bien coordonnés, les tirs d'artillerie peuvent réduire au silence les mitrailleuses adverses et couper les réseaux de fils de fer barbelés. De plus, Nivelle fait valoir que les nouveaux chars d'assaut doivent avancer à leur tour, dans ce qui apparaît comme l'une des premières tentatives d'envergure de coordination entre les chars et l'infanterie. Bref, on y met le paquet. Impossible que ça foire. Et pour répondre aux nombreuses critiques quant à la réussite éventuelle de l'assaut, Nivelle fait preuve, et ça va être une erreur, d'une plus grande transparence, en expliquant dans les détails les tenants et les aboutissants de son offensive. Le mot va finir par se répandre, si bien que les Allemands connaissent les grandes lignes de l'opération. Ouais. Par ailleurs, l'excellente reconnaissance aérienne du secteur faite par les Allemands leur fournit une vision parfaitement claire de la situation tactique sur le terrain. Autrement dit, l'offensive de Nivelle perd l'élément capital de la surprise. Ce faisant, les Allemands vont avoir tout le temps voulu, au moins un mois, pour se replier sur des positions mieux aménagées et plus faciles à ravitailler, à quelques dizaines de kilomètres en arrière, sur une ligne défensive surnommée la ligne Hindenburg. Et pour ceux qui seraient un peu moins familiers avec la stratégie militaire, ça signifie ceci les Allemands cherchent à attirer les Français sur un terrain spécialement choisi, dans ce qui apparaît carrément comme un guet-apens, disons-le comme ça. En face, l'artillerie française va s'attarder essentiellement à pilonner les positions allemandes quasiment vite de soldats. Mais là, vous allez me demander, oui, mais le gars, là, le, le Nivel, il devait bien être au courant de toute la gamme. Non, il y a sûrement quelqu'un, quelque part, qui a tiré la solette d'alarme. Non? Mais bien sûr. Évidemment, Nivelle était au courant du repli allemand. Toutefois, par orgueil et pour des raisons logistiques, il refuse de modifier son plan. Par conséquent, la bataille du Chemin des Dames débute comme prévu le 16 avril 1917. Pendant quatre jours, l'infanterie française avance vers un ennemi qui l'attend de pied ferme, dans des positions défensives presque intactes. Dans le ciel, l'aviation de chasse allemande s'attarde à abattre les appareils de reconnaissance français dont la tâche consiste à guider les tirs des artilleries. En clair, l'artillerie française tire à l'aveuglette, alors que celle des Allemands est habilement guidée par l'aviation et des observateurs au sol. En quelques jours d'offensive, les Français perdent, tenez-vous bien, environ 120 000 soldats pour un gain de terrain avoisinant les 600 mètres. Cet échec va engendrer des mutineries dans environ la moitié des unités de l'armée. Et parlons-en de ces fameuses mutineries. Naturellement, il s'agit d'un événement dont il ne faut pas sous-estimer l'ampleur. La situation est grave et elle peut avoir des conséquences désastreuses, non seulement pour la France, mais aussi pour l'ensemble des Alliés. Il faut donc en parler, mais il faut faire attention à ne pas donner aux mutineries une définition ou un sens hors de proportion. Par mutinerie, on ne dit pas que les soldats français refusent la guerre, mais un certain type de guerre. Les poilus refusent une guerre inutilement sanglante, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas être entraînés dans des offensives dont les objectifs ne sont pas clairement expliqués et dont on sait à l'avance qu'aucune progression significative ne va être accomplie. Et au-delà de la revendication de ce qu'on pourrait appeler les « assauts inutiles », on va ajouter la volonté des soldats que soit améliorée leur condition générale au front. Par exemple, on demande une amélioration de l'hygiène, de la nourriture et d'une réforme du régime des permissions, c'est-à-dire les congés. Qui plus est, rares sont les hauts dirigeants de l'armée qui comprennent le caractère inédit de cette situation. Toutefois, parmi eux, figure le général Henri-Philippe Pétain, qui vient d'être nommé à la tête des armées françaises en remplacement de Robert Nivelle. Oui, je le sais, vous allez me dire que Pétain, c'est le gars qui va se rendre tristement célèbre 25 ans plus tard en raison de son rôle dans la France de Vichy. OK, c'est vrai, je pourrais faire une émission complète juste là-dessus, mais là, on est sur la guerre 14-18. Donc, on y revient. Le général Pétain de la guerre 14-18 est cet officier qui va réagir en jouant une sorte de rôle de médiateur entre une compréhension empathique vis-à-vis -vis la situation précaire du soldat versus l'imposition d'une discipline militaire quand même jugée ferme. Par exemple, Pétain va améliorer le régime des permissions, les rendant surtout plus régulières, ainsi que les conditions générales de la vie au front. Toujours dans l'optique de ramener la discipline dans l'armée française, Pétain gracie par décret la grande majorité des soldats condamnés à mort. Toutefois, c'est vrai, il en fait fusiller quelques dizaines parmi les cas d'indiscipline les plus lourds. En clair, Pétain rétablit la situation empêchant, pour ainsi dire, l'armée française de sombrer dans une indiscipline généralisée. De leur côté, les Britanniques ne semblent pas avoir plus de succès en 1917. Dans une tentative pour appuyer et pour faire diversion à l'offensive française au Chemin des Dames, une force combinée anglo-canadienne parvient à capturer la crête de Vimy dans la semaine du 9 avril. Ce beau succès est néanmoins fortement tempéré, commencé par le désastre du Chemin des Dames, si bien qu'il n'a que peu d'impact sur l'ensemble du front. De juillet à novembre, les Britanniques et leurs troupes coloniales vont lancer une offensive à plus grande échelle dans la région d'Ypres et son saillant, près de Pachendal, en Belgique. Le résultat n'est pas tellement concluant, malgré qu'on parvient à fixer dans les Flandres belges une quantité non négligeable de divisions ennemies. Somme toute, cette série de désastres subis par les Alliés en 1917 est loin d'améliorer leur situation, d'autant que sur le front Est, la Révolution russe est en branle. Et comme je l'ai brièvement mentionné, c'est dans ce contexte que certains dirigeants envisagent la possibilité de terminer la guerre par une tentative de pourparler, c'est-à-dire d'explorer la possibilité d'obtenir une paix négociée et satisfaisante. L'arme politique peut devenir un peu plus envisageable que celle des fusils. Il est donc probable qu'au début de 1917, l'Allemagne, qui commence à souffrir grandement du blocus maritime de ses côtes, veut entamer des négociations, tandis que sa situation militaire lui est encore favorable. En faisant miroiter la paix, l'Allemagne veut épuiser la volonté de victoire de ses adversaires. Par l'intermédiaire d'États neutres, l'empereur allemand Guillaume II propose l'ouverture de négociations. Qui plus est, le vieil empereur autrichien François-Joseph vient de mourir à la fin de 1916 et son successeur, Charles, redoute la dislocation de l'empire d'Autriche-Hongrie. Bref, il suffit de tester les eaux pour voir la réponse des alliés. Mais pour négocier, il semble important que les belligérants précisent le plus clairement possible quels sont leurs objectifs de guerre. À l'époque de la neutralité américaine, le président Woodrow Wilson, qui a pour objectif de créer, après la guerre, une sorte de société des nations, invite les belligérants à préciser en toute franchise ses fameux « buts de guerre ». Mais dans les faits, en dépit des efforts de Wilson et malgré les efforts de certains États neutres et même du pape, les belligérants énoncent des objectifs de guerre qui les avantagent naturellement. Ces objectifs tournent autour de la restitution ou de la possession complète ou partielle des territoires occupés, de réparation financière complète et d'obtention de garanties efficaces pour l'avenir. En clair, l'idée de compromis qui constitue normalement la base de toute négociation ne semble pas être à l'ordre du jour en 1917. Ce qui m'amène à vous dire que justement, des belligérants comme l'Allemagne bénéficient d'une situation militaire qui les avantage, ce qui incite un peu moins à la négociation. À titre indicatif, sur le front Est, au tournant de 1916-1917, la situation est la suivante. Les Austro-Allemands occupent toute la Pologne et ont pénétré en Russie. Ils occupent de larges portions de territoire dans l'actuelle Ukraine, de même que toute la Roumanie. Ainsi, l'entrée des troupes allemandes dans Bucarest, en décembre, marque tout un revirement de situation où les pronostics des batailles de 1916 semblaient donner l'avantage à la Russie, après deux années de frustration et de déroute à la chaîne. Cependant, la chute rapide et brutale de la Roumanie ne constitue que le symptôme d'un malaise encore plus profond pour les alliés à l'Est. On sent en ce début de 1917 que ni les succès de l'offensive de Brusilov de 1916, ni les réformes apportées dans l'armée russe ne peuvent alléger les maux qui frappent la société russe dans son ensemble. On peut donc penser que tous ces éléments vont contribuer à la révolution. En effet, Révolution semble être le mot juste pour identifier une crise politique majeure qui est en pleine ébullition. Cette crise, la Russie va la vivre beaucoup plus durement qu'en France ou en Angleterre. La Russie de l'époque est comme un immense édifice dont les fondations sont bien fragiles. On le sait, son armée dispose d'effectifs impressionnants. Toutefois, cette armée est minée par des problèmes d'équipement, de discipline et de direction. À l'instar de l'armée, la société russe souffre également de maux similaires. Par rapport à ses alliés de l'Ouest, la Russie constitue une société encore archaïque en ce qui a trait à son développement industriel et social. Logiquement, la Russie n'est pas en mesure de soutenir une guerre moderne, surtout contre un ennemi beaucoup plus fort, mieux équipé et mieux organisé. Hormis la brillante victoire du Général Broussilov en 1916, la Russie, pour ainsi dire, ne fait qu'encaisser une défaite après l'autre. Ces revers provoquent une chute du moral dans l'armée comme dans la société civile, voire un sentiment de lassitude et de désespoir qui gagne toutes les strates de la société. Et dans la vie de tous les jours, les efforts et les sacrifices demandés à la population par le régime tsariste font en quelque sorte que, dans le contexte d'une production agricole et industrielle accrue, le rationnement de la population est très sévère. Par conséquent, des troubles sociaux finissent par éclater sous différentes formes, allant de la simple protestation verbale à des manifestations organisées et violentes. Cette Russie de 1917 est donc épuisée et au bord du gouffre. Dans l'armée, on remarque une hausse prodigieuse des désertions. Parfois, ce sont des régiments entiers qui abandonnent le front. Dans les villes, la sévérité du rationnement ne fait qu'accroître le mécontentement. La situation est à ce point explosive qu'un incident, même mineur, peut suffire à provoquer l'implosion de la Russie. Et ce qui devait arriver arriva. Le tout débute à Petrograd, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, avec des manifestations aux revendications diverses. Tantôt, on dénonce le rationnement, tantôt, c'est le chômage. Des ouvriers se mettent en grève, malgré les avertissements formels du régime de ne pas aller de l'avant avec ce moyen de pression. Ces grèves, bien entendu, risquent de paralyser l'économie et l'industrie. Et on s'en doute, la réponse du régime de Nicolas II est sans équivoque. On emploie... La force. D'abord, le pouvoir procède à l'ajournement de la Douma, l'assemblée parlementaire russe. Ensuite, ben, on tire sur la foule. Sans surprise, les choses s'enveniment, au point où des éléments de l'armée se joignent aux manifestants et le gouvernement devient dépassé par les événements. En mars, des ministres démissionnent. Quant au tsar Nicolas II, il est aussi dépassé par la tournure des événements, au point où il abdique son trône les révolutionnaires de Petrograd, forts de leur victoire, s'organisent pour créer un gouvernement provisoire de type parlementaire. Désormais, la question qui semble être sur toutes les lèvres, du moins sur celle des Alliés, est la suivante. Est-ce que le gouvernement provisoire de Russie va continuer la lutte? D'emblée, ce gouvernement paraît idéologiquement divisé. Ses dirigeants, dont Alexandre Kerensky, disent aux Alliés de ne pas s'inquiéter, que la Russie va poursuivre le combat. Pour leur part, les conseils du représentant ouvrier et militaire, les soviets, exigent ni plus ni moins qu'une paix immédiate. L'Allemagne, bien entendu, va profiter de cette discorde en Russie. Elle facilite le rapatriement de Vladimir Lénine, qui était exilé depuis plusieurs années, et dans le but qu'il puisse minimalement prendre la direction des soviets. Bref, avec des personnalités fortes comme celles de Lénine et de Kerensky qui s'opposent sur la direction à prendre dans la guerre, on peut raisonnablement se questionner sur les capacités de la Russie à poursuivre les hostilités. À juste titre, les Américains craignent une intensification de l'effort allemand sur le front ouest. Plus tard, en octobre 1917, Kerensky et le gouvernement provisoire sont écartés. Lénine organise une seconde révolution et lance des pourparlers de paix amenant à la conclusion d'un armistice avec les Austro-Allemands en décembre. Cet armistice donne aux belligérants du front Est le temps et la latitude nécessaires pour conclure le traité de paix de Brest-Litovsk en mars 1918. Ce traité est totalement désavantageux pour la Russie, qui doit céder d'énormes portions de son territoire. Mais au moins, Lénine obtient la paix avec les ennemis de 1914. C'est l'élément primordial à la poursuite de la Révolution. Cette paix lui permet surtout de faire la guerre aux ennemis de l'intérieur, les éléments contre-révolutionnaires, pour finalement consolider le pouvoir. Et comme on va le voir au prochain épisode, la fin de la guerre sur le front Est permet aux Allemands de transférer environ un million de leurs soldats vers d'autres fronts, surtout celui de l'Ouest, et ce, avant que les Américains n'arrivent en force. Malheureusement pour les Russes, dans le contexte de la signature de ce traité de paix, la fin de la Première Guerre mondiale à l'Est ne va pas apporter la paix véritable. Comme je le mentionnais, l'opposition à Lénine et aux Soviets s'organise. Elle s'avère plus forte que prévu, si bien qu'une terrible guerre civile s'ensuit. Cette guerre ne va s'achever que vers 1923 et va probablement faire plus de morts en Russie que lors de la Grande Guerre. Entre parenthèses, on note également que c'est la Révolution russe qui éclate en mars 1917 qui met progressivement un terme à la guerre dans le Caucase, du moins jusqu'en février 1918. Face à la chute du pouvoir russe dans la région, les forces ottomanes reprennent la partie est du pays qui est perdue depuis le tournant de 1915-1916. Ce revirement de situation permet la conclusion d'un armistice officiel avec le régime bolchevique. Cet accord va donner à la Turquie le contrôle de l'Arménie et de certaines portions de la Transcaucasie. Et d'ailleurs, en Europe où en sommes-nous? Du côté italien, j'ai le goût de vous dire que la situation n'évolue pas vraiment. Hein? Êtes-vous vraiment surpris? Encore une fois, le problème, ce sont les montagnes. Le terrain inhospitalier des Alpes autrichiennes ne facilite en rien les manœuvres des armées. Curieusement, peut-être, ce sont les puissances centrales qui prennent l'initiative sur le front italien en 1917, cette fois avec des renforts allemands arrivés dans la région connue sous le nom de la bataille de Caporetto qui est en quelque sorte la 13e bataille livrée dans la vallée des Sonzo, l'offensive austro-allemande d'octobre 1917 fait craquer le front italien et c'est la panique générale, la débandade L'armée italienne du général Luigi Cadorna prend toute une raclée. Les forces ennemies percent le front sur plus de 20 km vers le fleuve de Piave. Ce faisant, les austro allemands débouchent dans la plaine en direction de Venise et les pertes italiennes sont effarantes. Environ 265 000 soldats sont faits prisonniers et signent que le moral est à terre, quelques 300 000 autres désertent. Pour le dire simplement, l'armée italienne n'existe plus pour ainsi dire. Cet anéantissement provoque quasiment la capitulation du pays, et comme il faut s'y attendre, le général Cadorna subit le même sort que Nivelle en France. Il est congédié subito presto. De plus, et fort heureusement pour les Italiens, les alliés franco-britanniques dépêchent d'urgence des renforts pour tenter de rétablir une ligne de front continue. Autre élément positif, malgré les circonstances, l'offensive austro-allemande s'essouffle sur le fleuve du Piave, permettant ainsi aux Italiens de refaire partiellement leurs forces et reconstituer un front devant Venise. Donc, l'année de 1917, qui en est une de crise majeure, constitue assurément un tournant dans la Grande Guerre. On voit que les fronts militaires et civils finissent par éclater notamment en Russie et dans une moindre mesure en Italie. Un autre type de guerre que j'ai également évoqué est celui de l'économie, qui joue à son tour un rôle fondamental dans la conduite présente et future des opérations. Cependant, un autre volet du secteur économique peut comprendre les opérations menées par les différentes marines du monde à l'époque. Par exemple, les planificateurs militaires britanniques d'avant-guerre et, dans une moindre mesure, ceux en Allemagne, ont justifié les dépenses onéreuses consacrées au développement de la marine comme un moyen de gagner rapidement une guerre par l'entremise du blocus maritime. Peu coûteuse en termes de ressources humaines, ces blocus visent donc, comme je l'ai déjà mentionné, à asphyxier l'économie de l'adversaire plutôt que de voir de larges armées s'affronter sur le continent. Cette stratégie est notamment favorisée par les Britanniques. Or, à mesure que durent les hostilités, ces rêves deviennent en quelque sorte des illusions. Il devient de plus en plus difficile de faire le blocus des côtes et des ports ennemis, dans la mesure où les marines de guerre des puissances européennes consacrent une grande part de leurs ressources à la défense de leurs propres côtes et de leurs lignes de ravitaillement nationales. Et contrairement à ce qu'on va voir durant la Seconde Guerre mondiale, notamment durant la campagne du Pacifique, il va y avoir peu d'affrontements navals entre les marines de grande surface durant la Première Guerre mondiale. La seule bataille navale majeure de la Grande Guerre se déroule en 1916 au Jutland, près des côtes danoises. Bien que les Britanniques subissent des pertes un peu plus élevées que celles des Allemands, la bataille en elle-même n'a que peu d'impact sur le cours de la guerre elle est davantage le théâtre d'un affrontement attendu de longue date entre deux nations britanniques et allemandes qui se livrent une course à l'armement naval depuis plus d'une décennie. En fait, c'est le blocus de surface qu'effectue la Royal Navy contre l'Allemagne et la réponse de celle-ci, via la guerre sous-marine à outrance, qui caractérise davantage le type d'opération navale de ce conflit. La guerre sous-marine connaît son apogée en 1917, notamment dans les six premiers mois de l'année. Au moment le plus critique, vers avril-mai, les Alliés perdent mensuellement des centaines de milliers de tonnes de navires coulés. Ils doivent prendre des moyens un peu plus drastiques pour enrayer l'hécatombe, notamment par l'établissement de systèmes de convois maritimes où des embarcations comme les Contre-Torpilleurs ont pour mission de protéger les navires commerciaux vulnérables. La guerre navale prend donc une tournure nettement plus économique et ce sont les civils qui font malheureusement les frais de nombreux navires commerciaux coulés. Mais encore une fois, ces opérations n'influencent qu'indirectement la situation stratégique sur le continent, à ce détail près qu'on connaît désormais que c'est la guerre sous-marine à outrance, déclarée par l'Allemagne au début de 1917, qui provoque l'entrée en guerre des États-Unis. Et c'est un secret de polichinelle que les États-Unis, depuis au moins 1915, vendent aux alliés des vivres et du matériel de guerre, ce qui contraint l'Allemagne à réagir par la guerre sous-marine. À bien y penser. Le président américain sait qu'il ne peut pas avoir la garantie de la neutralité allemande sur les mers et récolter simultanément les revenus tirés du commerce avec les Alliés. Dans l'autre camp, les Allemands sont conscients que l'intensification de leur guerre sous-marine contre le commerce allié risque, tôt ou tard, de forcer l'entrée en guerre des États-Unis. Là encore, combiné avec l'effondrement de la Russie et la lenteur de la mobilisation américaine, la décision est prise en Allemagne de couler tout navire qui fait commerce avec les Alliés, qu'importe les conséquences. La guerre des mers joue aussi un rôle primordial dans le maintien des empires coloniaux. À cet égard, la marine de guerre allemande ne parvient pas à rivaliser avec son adversaire britannique, qui prive le Reich de nombreuses ressources naturelles, faute d'une marine marchande capable de les transporter en toute sécurité pour ainsi alimenter l'industrie de guerre. Par ailleurs, au début des hostilités, le Japon fait cause commune avec la Grande-Bretagne et s'empare de la base allemande de Tsingtao en Chine oui, là où on fabrique la fameuse bière, si bien qu'à la fin de 1914, les Alliés contrôlent aisément l'océan Pacifique. D'autre part, toujours parce qu'elle ne dispose pas d'une puissante marine, l'Allemagne n'est pas en mesure de défendre adéquatement ses autres colonies d'Afrique qui, souvent, ne sont que des avant-postes commerciaux. Ainsi, une majorité de colonies allemandes capitule dès 1916. D'ailleurs, ce que l'histoire retient des combats en Afrique réside probablement dans les opérations conduites dans la partie est du continent, soit en Afrique orientale allemande, aujourd'hui des territoires qui appartiennent au Rwanda, au Burundi et à la Tanzanie. Dans cette colonie, le général allemand Paul von Leto Vorbeck dispose d'une force d'à peine 16 000 hommes et il attire une armée de 100 000 soldats alliés menés par les Britanniques, et ce de 1914 à 1918. En fait, ce général allemand va se rendre quelques jours après le 11 novembre 1918, le temps que la nouvelle de l'armistice lui parvienne. Et cette longue et effrénée poursuite, qui va durer plus de quatre ans, se fait autour d'objectifs communs, soit l'accès aux richesses minières et au contrôle des stations radio sans fil. Dans les faits, on dit que les adversaires ont joué à un épuisant jeu du chat et de la souris dans la colonie et même au-delà des frontières. Le dur climat, la maladie et les communications difficiles de l'Afrique font en sorte que ces affrontements peu connus sont néanmoins destructeurs. Par exemple, les soldats ne peuvent pas utiliser efficacement des animaux comme le cheval ou le mulet pour transporter le matériel parce qu'ils sont systématiquement décimés par des moustiques. En conséquence, chaque camp doit recourir extensivement à la main-d'œuvre humaine pour accomplir des tâches logistiques. La guerre en Afrique détruit également les économies locales, sans compter qu'elle ne fait qu'accentuer le sentiment de la soi-disant supériorité de la race blanche, qui est une composante fondamentale de l'impérialisme européen. Enfin, la guerre en Afrique voit la confrontation de deux styles de combat, celui des Européens et celui des Africains. En plusieurs endroits, la guerre est perçue comme un affrontement récurrent entre diverses tribus africaines, plutôt qu'une guerre généralisée entre l'Allemagne et ses ennemis européens. Mais avant qu'on se laisse, mes chers amis, on peut se poser la question suivante. Y a-t-il une bonne nouvelle pour les Alliés en 1917 Ne serait-ce qu'une seule Eh bien oui, et c'est le front du Proche et du Moyen-Orient qui semble fournir cette lueur d'espoir. On se rappelle qu'au tournant de 1916-1917, les Alliés, surtout les Britanniques, cherchent à sécuriser le Canal de Suez, ce qui les amène à conduire une opération de conquête du Sinaï en 1916. Par la suite, j'ai également dit que les Alliés reçoivent de l'aide de la part des contingents arabes locaux grâce à l'entremise d'un officier britannique parlant l'arabe, le colonel Thomas Edward Lawrence, dit Lawrence d'Arabie. Ce contingent de troupes arabo-britanniques conduit des opérations de guérilla qui visent, mais sans se limiter, à littéralement sectionner les voies ferroviaires ennemies, ce qui oblige les Ottomans à abandonner les villes de la Mecque et de la Médine toujours avec l'appui arabe, une colonie britannique capture également Gaza et Jérusalem à la fin de 1917. Et toutes ces victoires britanniques vont avoir des coups politiques dont les conséquences sont plus que palpables de nos jours. On va y revenir au prochain épisode, mais, au moins, les Alliés peuvent espérer à terme une capitulation de l'empire ottoman dans cette région. Je vous propose de clore notre série sur la Première Guerre mondiale dans cet épisode consacré à la dernière année du conflit, celle de 1918. Mais dans les faits, je vais un peu déborder en 1919 par l'exploration des tenants et des aboutissants de la paix qui va être conclue avec le traité de Versailles. Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, le dernier tome de cette histoire de la Première Guerre mondiale. 1918, l'Europe entame la cinquième année de la guerre. Évidemment, les morts et les blessés chez les militaires se comptent par millions. Il en va de même chez les civils, où la guerre a engendré son lot de décès, de privations, de déportations et d'exil. Cette guerre qui éclate en août 1914 peut être réellement qualifiée de mondiale en 1918. Des États de tous les continents sont partie prenante de la lutte. Bien sûr, l'Europe constitue toujours le principal champ de bataille, mais on se bat aussi ailleurs, notamment au Proche et au Moyen-Orient, de même qu'en Afrique. De plus, on ne risque pas trop de se tromper en disant que la guerre, en 1918, est réellement totale. Les belligérants mobilisent pour ainsi dire la totalité de leurs ressources humaines, économiques, industrielles et financières. Il semble donc que l'année de 1918 va être décisée. Comme on le sait, à l'automne de 1917, les puissances centrales dirigées par l'Allemagne ont regagné l'initiative, notamment parce que la défaite puis la révolution en Russie leur ont permis de conclure un cessez le feu puis un traité de paix mettant fin à la guerre sur le front est. Mais le haut commandement militaire allemand est en réflexion. Oui, c'est bien que la guerre à l'Est soit terminée. Cependant, le temps devient un facteur précieux. Autant l'armée que l'économie en Allemagne montrent de sérieux signes d'érosion, et c'est pareil chez les alliés du Reich qui, eux aussi, commencent à plier genoux. En effet, la détérioration des économies des puissances centrales, combinée à l'inflation galopante en cette fin 1917-début 1918, nous donne une idée qu'il faut terminer la guerre au plus vite. En Allemagne, les difficultés économiques ne concernent pas uniquement les civils, mais la sphère militaire est également touchée. Par exemple, le blocus naval des Alliés se resserre sur le pays depuis l'entrée en guerre des États-Unis, limitant ainsi le ravitaillement de matières premières essentielles à la production d'armement. Et comme en Autriche-Hongrie, l'Allemagne peut se dire chanceuse en cette fin de 1917 que la Russie signe son retrait du conflit, de même que le haut commandement allemand a la sagesse d'adopter une attitude défensive sur le front ouest au cours de la même année. La situation est donc difficile pour tout le monde au moment où s'amorce l'année 1918. On remarque une intensité dans le nombre et la durée des grèves ouvrières en Autriche-Hongrie comme en Allemagne, le tout combiné avec des mouvements pacifistes. Par ailleurs, les autres alliés de l'Allemagne, la Bulgarie et l'Empire ottoman, montrent également de sérieux signes de faiblesse. Et du côté des alliés, qui viennent de perdre la Russie, le passage vers 1918 n'est pas de tout repos. Il faut, là aussi, relever le moral des populations après une série de désastres militaires en 1917 et en plus de gérer de sérieuses crises de ravitaillement en nourriture, notamment à Paris et à Londres. Il y a donc bon nombre de discussions dans les cabinets politiques pour reconsidérer certains objectifs de guerre on a espoir de signer une paix séparée avec l'Autriche-Hongrie, le maillon faible, et de diviser entre elles les puissances centrales, relativement à leurs objectifs de guerre respectifs. Voyons maintenant ce qui se passe sur le terrain au tournant de 1917-1918. On a vu au dernier épisode que sur le front ouest, la bataille d'Arras, du Chemin des Dames et de Pachandal n'ont pas apporté les gains escomptés par les Alliés. Comme toujours, les pertes de parts et d'autres sont effarantes, des centaines de milliers de soldats tombés pour des gains de terrain insignifiants. C'est la guerre d'usure, la guerre des tranchées dans sa forme malheureuse la plus pure, la plus « noble », entre guillemets, bien sûr. Sur le front Est, c'est un tout autre scénario. La Russie s'est littéralement effondrée, le tsar Nicolas II abdique et son régime tombe. Le gouvernement provisoire prend le relais tout en promettant aux alliés de l'Ouest qu'il va maintenir la Russie dans la lutte. Toutefois, ce sont Lénine et les Soviétiques qui prennent finalement le pouvoir à la fin de 1917. Aussitôt, ils négocient avec les Allemands un traité de paix qui entre en vigueur au printemps suivant, en Mars. En gros, moyennant de vastes concessions territoriales, la Russie achète la paix. Le front Est n'existe plus. Autrement dit, la Russie écartée, les Allemands amènent leurs troupes du front Est vers la France et ils vont tenter un dernier effort pour éliminer les armées franco-britanniques avant l'arrivée des Américains, prévus à l'été de 1918. Dans les Alpes autrichiennes, la terrible défaite subie à Caporetto par les Italiens à l'automne de 1917 donne la frousse aux Alliés. L'Italie a failli capituler, mais elle parvient à tenir le coup. Là encore, le front est stabilisé. Parlant de stabilité des fronts, celui des Balkans n'a presque pas bougé non plus. Les belligérants sont déployés le long de la ligne dont la Macédoine constitue le pivot central. Contre les Ottomans, la situation semble un peu meilleure pour les Alliés. Les progrès faits au Proche-Orient, avec la prise de Gaza et de Jérusalem, combinés avec la reconquête d'une large partie de l'actuelle Arabie, montrent clairement que l'Empire ottoman est au bord du gouffre. Et finalement, sur les mers, la situation semble toujours inquiétante pour les Alliés. Mais il y a quand même une amélioration. Le tonnage maritime coulé par les sous-marins allemands demeure élevé au début de 1918, mais beaucoup plus bas qu'un an auparavant. Le système des convois mis sur pied par les Alliés est relativement efficace, assurant ainsi un ravitaillement régulier en hommes et en ressources matérielles. Malgré tout, si on se met dans la peau des stratèges Alliés, la situation militaire au début de 1918 est quand même très inquiétante. Leurs divers services de renseignement et les témoins sur place indiquent que les Allemands transfèrent massivement des divisions d'infanterie du front Est vers l'Ouest. On estime donc à environ un million le nombre de soldats allemands supplémentaires qui sont en route vers la France. Autre élément qui fait royalement suer le haut commandement allié, c'est la présence américaine sur le front. En fait, où sont les soldats américains? On se rappelle que même si les États-Unis déclarent la guerre à l'Allemagne au printemps de 1917, la présence d'une armée américaine sur le sol européen va prendre du temps, au moins un an aux yeux des plus optimistes. Concrètement, en ce début de 1918, les Américains sont encore peu nombreux dans les tranchées une première division d'environ 20 000 hommes est arrivée au front en novembre 1917. Mais dans l'ensemble, les soldats américains sont inexpérimentés par rapport à leurs homologues franco-britanniques, et bien sûr, vis-à-vis -vis des soldats allemands qui sont très aguerris à la guerre. Comme je l'ai mentionné, le début de l'année 1917 est stratégiquement favorable aux Allemands. Il dispose de renforts considérables venus du front Est et compte bien les utiliser pour tenter d'abattre le front Ouest. Peut-être même qu'on pourrait envisager un retour à la guerre de mouvement, comme en 1914. Toutefois, le temps joue contre l'Allemagne. Le haut commandement du Reich sait qu'il ne dispose d'à peine quelques mois pour réaliser à l'Ouest cette percée du front tant attendue. Les Allemands n'ont d'autre choix que de lancer toutes leurs troupes disponibles dans une série d'ultimes offensives, surtout vis-à-vis -vis du front franco-britannique. L'effort va donc porter contre la jonction des fronts anglais et français, qui plus est. L'état-major allemand n'est pas sans savoir qu'une pomme de discorde règne au sein du haut commandement des Alliés. En effet, le maréchal britannique Haig et le général français Pétain ne s'entendent pas sur la stratégie à adopter face aux assauts allemands qui vont être déclenchés au printemps. De son côté, Haig, en cas de percée des Allemands, pense surtout à protéger les ports maritimes de la Manche pour éventuellement évacuer l'armée britannique du continent. Quant à Pétain, il cherche logiquement à protéger Paris, si bien qu'il envisage une ligne de repli vers la capitale française, en cas, bien sûr, de rupture du front. C'est donc dans ce contexte et fort de cet énorme surplus de troupes que les Allemands lancent la première d'une série de cinq offensives dans la première moitié de 1918. Le 21 mars, aux petites heures du matin, les Allemands se ruent à la jonction du front franco-britannique en Picardie. Rapidement, ils percent le front allié, surtout vis-à-vis -vis des positions britanniques qui croulent sous les tirs de plus de 6000 canon. Le front anglais est enfoncé et c'est la panique. Il faut prélever d'urgence des renforts d'autres secteurs du front, notamment des Flandres, pour colmater la brèche. Cette décision n'est pas sans conséquences, tant du point de vue stratégique que politique. En théorie, le repli ou la déroute des Britanniques en Picardie risque d'entraîner à sa suite un repli du front des Flandres, puis peut-être une débâcle générale. Pour des raisons politiques, les Belges s'opposent à cette éventualité, parce qu'on abandonnerait ainsi à l'ennemi le peu de territoire belge encore aux mains des Alliés. Les Français s'opposent aussi à un repli du front des Flandres pour dégager des troupes et boucher la brèche en Picardie. Et compte tenu qu'il faut absolument tenir les Flandres et ainsi protéger les ports de la Manche, les Français doivent à contre-coeur dépêcher des renforts et remplacer les Britanniques dans cette portion du front de Picardie. À court terme, il semble que la décision de prioriser la stabilisation du front de Picardie soit la bonne pour les Alliés. Pourquoi Parce qu'on gagne du temps pour acheminer des renforts, se remettre du choc et obliger l'ennemi à étirer son propre front et ses lignes de ravitaillement. Cependant, les Allemands ont toujours l'initiative et de nombreuses forces en réserve. C'est ainsi qu'en avril, un peu au nord de la Picardie, ils lancent une autre offensive, cette fois justement dans les Flandres, essentiellement défendue par des divisions britanniques, Portugaise et l'armée belge. Là encore, des progrès importants sont réalisés chez les Allemands, mais comme en Picardie, l'offensive perd de son élan. Les troupes sont épuisées, comme celles des Alliés. Et pour vous dire à quel point le rythme des offensives allemandes est effréné, ils remettent ça le mois suivant, en mai, plus au sud, à la hauteur du Chemin des Dames. Cette portion du front est défendue par l'armée française. Ironiquement, c'est à peu près sur ce même champ de bataille où les Français, commandés par Nivelle, ont échoué en 1917 et où l'armée s'est en partie mutinée. Mais toutes ces offensives allemandes nous font remarquer que les Alliés sont encore une fois en mode réactif, plutôt qu'être proactif. Les Alliés ne parviennent pas à contrôler l'agenda stratégique, ce qui donne encore aux Allemands une certaine latitude d'attaquer où et quand ils le veulent. On se rend compte également qu'à la fin de mai 1918, au moment où les Français tentent désespérément d'arrêter les Allemands au Chemin des Dames, que la coordination stratégique chez les Alliés ne fonctionne tout simplement pas. Par exemple, le président du Conseil français, Georges Clemenceau, doit user de toute son autorité pour ordonner à ses propres généraux de venir en aide aux Britanniques débordés. Ces tractations politiques ont lieu au moment même où les Allemands effectuent une percée de plus de 50 km vers le sud du Chemin des Dames pour éventuellement marcher sur Paris. Et puisqu'on parle de politique, le rapprochement du front vers la capitale française fait en sorte que les avions et les canons de très gros calibre des Allemands peuvent bombarder la Ville-Lumière. Ces bombardements, surtout ceux effectués par de gigantesques canons à très longue portée, vont causer la panique dans Paris. Ils tirent à plus de 120 km des obus qui s'abattent au hasard en plein cœur urbain. Sans trop de surprise, cette canonnade du printemps de 1918 cause d'importants traumatismes psychologiques, même si, bien sûr, les victimes civiles ne sont pas aussi nombreuses que celles du front. On remarque d'ailleurs qu'environ un demi-million de Parisiens décident de quitter temporairement la capitale en mars et en avril. La Ville de Paris compte alors 3 millions d'habitants, c'est vous dire. Pire encore, des élus français envisagent la possibilité de déménager le gouvernement, du moins le temps que la crise passe. Le mot d'ordre, toutefois, est le suivant, il faut s'accrocher, tenir bon, ne pas céder davantage de terrain à l'ennemi. Ainsi, les alliés, une fois remis de la panique des offensives initiales, reprennent progressivement l'initiative. Le front tient bon et les brèches de l'ennemi sont peu à peu colmatées. Frustrés dans leurs efforts, les Allemands n'en restent pas là. Il reste encore des forces disponibles pour tenter un ultime effort de rupture du front. Mais où attaquer? Contre les Britanniques, contre les Français ou, à nouveau, à la jonction du front allié comme au mois de mars? Considérant que l'armée britannique est passablement affaiblie, puis considérant les importantes percées effectuées aux Français sur le chemin des Dames, la décision est prise d'y aller à nouveau avec une offensive contre l'armée française. Fait à noter cependant, on observe la présence de divisions américaines dans les environs. Bien qu'elles soient inexpérimentées, le commandement allié compte bien les utiliser. On est alors à l'été de 1918, plus précisément en juillet. Les Allemands projettent d'attaquer les Français dans le but de les contraindre à maintenir sur leur propre front des renforts qui pourraient éventuellement assister les Britanniques. Cette immobilisation des réserves françaises vis-à-vis -vis de Paris permettrait finalement d'anéantir les armées Britanniques et Belges. Où va-t-on alors attaquer? Eh bien, croyez-le ou non, les Allemands, à la mi-juillet 1918, foncent sur la Marne, au même endroit où, quatre ans plus tôt, ils s'étaient battus contre les Français. Mais cette fois, les Français les attendent de pied ferme. Depuis le mois de mars, on commence à comprendre le topo. Voyez-vous, on sait que les Allemands vont attaquer avec leurs meilleures troupes, précédés de l'habituelle canonnade censée pulvériser le front. Et effectivement, cette seconde bataille de la Marne voit les Allemands réaliser d'importants progrès de terrain, sans toutefois pleinement réaliser que les Français adoptent ce qu'on pourrait appeler une défense élastique. Une défense élastique? C'est quoi ça? Eh bien, une défense élastique signifie que les Français prévoient d'avance des zones de repli pour forcer l'ennemi à étirer son propre front et ses lignes de ravitaillement. Donc, comme prévu, les Allemands enfoncent les premières lignes françaises au début de la seconde bataille de la Marne. En revanche, les Allemands se butent aussitôt aux secondes puis aux troisièmes lignes de défense françaises qui sont nettement mieux aménagées et dont la puissance de feu est extrêmement meurtrière. La dispersion des troupes allemandes fait également en sorte qu'elles exposent dangereusement leurs flancs, que vont attaquer les Français, assistés cette fois de quelques divisions américaines. Par conséquent, au moment jugé opportun, le 18 juillet, les Franco-Américains contre-attaquent sur la Marne. Et cette contre-offensive réussit. Paniqués, les Allemands se replient en désordre et beaucoup lèvent le bras en signe de reddition. Comme en 1914, Paris est à nouveau sauvé. Et plus important encore, cette seconde bataille de la Marne marque définitivement l'arrêt des offensives des soldats du Kaiser. L'initiative passe désormais dans le camp des Alliés. Est-ce que la victoire est pour autant acquise pour les Alliés? Ben, rapidement, la réponse est non. Bien entendu, on comprend que l'armée allemande n'est plus capable d'entamer une action offensive d'envergure. Toutefois, elle demeure une force redoutable qui est capable de résister pour encore plusieurs mois. Mais cette armée n'a plus de réserve et, on le voit au front, les Américains commencent à débarquer et ils arrivent en force. À partir de l'été 1918, une moyenne de 300 000 soldats américains débarquent sur le continent chaque mois. À terme, donc, les Alliés peuvent espérer reprendre le contrôle de la situation. L'autre élément positif pour les Alliés est qu'au plus fort des offensives ennemies, en mars et en avril, ils ont été obligés de s'asseoir pour enfin discuter de l'épineux problème de l'unicité du commandement. Je fais un bref retour en arrière pour vous dire qu'il n'est plus possible que chaque général, qu'il soit français, anglais ou américain, fasse ce que bon lui semble. Il faut impérativement unifier le commandement ou, du moins, désigner un général qui dispose d'un minimum d'autorité dans la coordination des opérations sur le terrain. Et c'est lors de la conférence tenue à Doulens, près de la Manche, à la fin de mars 1918, que les dirigeants politiques et militaires alliés s'entendent pour désigner le maréchal français Ferdinand Foch au titre de coordonnateur des forces alliées. Et ce, malgré les fortes réserves exprimées par les Américains qui souhaitent préserver une relative indépendance dans leurs troupes. Dans les faits, en coordonnant diverses armées, l'objectif de Foch est de voir à ce que la cohésion soit prioritairement maintenue entre les armées françaises et britanniques. C'est le noyau central de la coopération interalliée. Il importe aussi de gagner du temps afin de permettre aux corps expéditionnaires américains de se faire la main et de prendre la place dans le dispositif de bataille mais malgré leur inexpérience flagrante, les Américains disposent, comme on vient de le voir, de l'avantage du nombre et ils combattent avec vaillance, du moins, de manière beaucoup plus agressive que ce que les critiques prétendent. Naturellement, la coordination interalliée n'est pas parfaite. On voit par exemple Georges Clemenceau intervenir pour appuyer Foch dans sa tâche. Toutefois, l'essentiel semble être acquis, à savoir que les Alliés peuvent désormais parler d'une seule voix il faut par conséquent reprendre le momentum, maintenir le rythme des offensives, surtout qu'on voit clairement que les Allemands reculent, et c'est dans ce contexte qu'à partir du mois de juillet, au moment de la seconde bataille de la Marne, les Alliés lancent une série quasi ininterrompue d'offensives visant à profiter de la désorganisation apparente de l'ennemi. L'objectif consiste à regagner le terrain perdu au printemps, puis éventuellement, bouter l'ennemi hors de France et de Belgique. En ce sens, on peut dire qu'un coup important est asséné aux Allemands au moment où les Alliés engagent, le 8 août 1918, l'offensive victorieuse d'Amiens en Picardie. La pointe de cette offensive est constituée des troupes des Dominions britanniques, en l'occurrence des Canadiens et des Australiens. Celles-ci enfoncent le front allemand et, dans les jours qui suivent, plusieurs dizaines de milliers de soldats du Reich capitulent. Cette journée du 8 août 1918 est même qualifiée de journée de deuil par l'un des principaux commandants allemands, le général Erich Ludendorff. Et bien entendu, les Alliés ne vont pas s'arrêter là. Il faut maintenir la pression. Au sud du front, dans la région de la Meuse-Argonne, des soldats américains et français remportent également une autre victoire. Là encore, de septembre à novembre 1918, des milliers de soldats allemands se rendent. Ces efforts des Alliés peuvent être accomplis en raison de la nouvelle unité du commandement. Les assauts sont désormais mieux coordonnés, mettant ainsi sur l'ennemi des pressions constantes et simultanées. À preuve, les Alliés attaquent à nouveau, cette fois plus au nord, sur le front des Flandres. Une offensive bien coordonnée, comprenant des troupes françaises, britanniques et belges, est lancée en septembre. Là encore, des progrès sont réalisés et l'ennemi recule petit à petit combiné à l'effondrement physique, on peut également évoquer, à partir de l'été 1918, un effondrement moral de l'armée allemande. En plus du poids du nombre, les Alliés bénéficient également, à ce stade du conflit, de l'appui non négligeable de la technologie. De plus en plus, on remarque la présence d'avions pouvant appuyer les troupes au sol, sans oublier également les chars d'assaut. Le constat qu'on peut faire à la fin de l'été et à l'automne 1918 sur le front ouest est le suivant. L'armée allemande est sans aucun doute démoralisée, mais ses soldats continuent de combattre et d'offrir par conséquent une résistance opiniâtre. Et logiquement, si l'Allemagne fléchit et pose un genou à terre, on peut penser que ses alliés Austro-Hongrois, Ottomans et Bulgares ne doivent pas connaître de meilleurs jours. En effet. Reportons-nous sur le front de Macédoine, surnommé à l'époque le front de Salonique. Ce front est majoritairement défendu par les troupes bulgares. Or, la Bulgarie est aux limites de son effort de guerre, si bien qu'un armistice est demandé le 29 septembre en réaction à une offensive victorieuse des Alliés visant à libérer des portions de territoire grec, puis d'entamer la libération de la Serbie et de la Roumanie occupée. Au Proche et au Moyen-Orient, l'armée ottomane encaisse de graves défaites vis-à-vis -vis les Britanniques, notamment durant la bataille de Megiddo, en Galilée. Les Ottomans, qui perdent pour ainsi dire la Palestine et la Syrie, demandent un armistice qui va entrer en vigueur à la fin d'octobre. Et qu'en est-il de la situation sur le front italien? Eh bien, dans le but d'en finir avec l'armée italienne, les forces austro-hongroises, qui elles aussi ont reçu quelques renforts de l'ancien front de l'Est, attaquent à nouveau le long de Piave au début de l'année. Cependant, les Italiens qui se remettent du désastre de Caporetto l'automne précédent tiennent le coup. Le temps de se refaire des forces, les Italiens lancent une offensive majeure à la toute fin d'octobre 1918 dans ce qu'on appelle la bataille de Vittorino-Veneto. Le front autrichien est percé et la capitulation austro-hongroise est désormais envisageable. Des villes importantes comme Trente et Trieste sont ainsi libérées. Des soldats italiens posent aussi le pied en Slovénie. Démoralisée et minés par les désertions, l'armée austro-hongroise en Italie se désintègre, au point où le territoire national autrichien devient virtuellement sans défense. Dans ces circonstances, l'Empire Austro-Hongrois réclame à son tour un armistice qui est officialisé le 4 novembre 1918. Dans la foulée des événements, le jeune empereur Charles Ier abdique son trône. En clair, c'en est fini de l'Empire des Habsbourg. Des États vont naître de cette désintégration impériale. De plus, l'Allemagne perd un allié de taille qui se trouve désormais seul dans la lutte en ce début novembre 1918. Mais au lendemain de l'échec de ses offensives printanières et avant la défection de ses alliés, l'Allemagne réalise que la victoire militaire n'est plus possible. Il faut en somme trouver une manière de s'en tirer à bon compte. Sur le terrain, les généraux allemands Hindenburg et Ludendorff souhaitent conclure rapidement un armistice, idéalement un cessez-le-feu, qui puisse encore comporter certains avantages pour l'Allemagne serait de mettre fin aux combats sur le front ouest avant que les Alliés ne fassent de plus amples conquêtes territoriales. De larges portions de la Belgique et de la France sont toujours entre les mains des Allemands à la fin de 1918. On pourrait donc capitaliser là-dessus, mais plus encore, sur quelle base négocier l'arrêt des combats? Eh bien, c'est le président des États-Unis, Wilson, qui fournit en quelque sorte les éléments qui vont servir de base de négociation. Dans son célèbre message de janvier 1918, le président américain formule en 14 articles, ses fameux 14 points, les principes qui doivent guider les négociations d'eux-mêmes que les garanties d'une paix durable. Par exemple, Wilson rappelle l'importance du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ce qui peut encourager des nationalismes en émergence dans les empires monarchiques. Wilson parle donc de la création éventuelle de nouveaux États, dont la Pologne, la Bohême future Tchécoslovaquie, de la restauration de la Belgique, de la Serbie ou de la Roumanie. Bien entendu, les partenaires alliés de Wilson veulent aussi leur part du gâteau. La France tient mordicus à la restitution des provinces d'Alsace et de Lorraine. L'Italie, quant à elle, veut mettre la main sur les fameuses terres irrédentes. Il faut aussi que Wilson soit clair avec les Allemands relativement à la répartition des dommages causés par eux, parce qu'ils sont considérés comme les agresseurs, en plus de fournir des garanties concernant le désarmement et l'arbitrage des conflits futurs. Et toute cette ronde de négociations va poser plus ou moins directement l'épineuse question de l'abdication du Kaiser Guillaume II, considéré comme un obstacle à la paix. Justement, l'empereur allemand refuse d'abdiquer, comme s'il n'a pas pleinement conscience de la trame des événements. Le Kaiser et certains de ses généraux souhaitent donc poursuivre la lutte. Le problème, en revanche, est que le peuple allemand, qui souffre depuis quatre ans des deuils et des privations engendrés par le blocus maritime, en a assez. Un peu comme l'ont fait les Russes un an auparavant, les Allemands sont de plus en plus nombreux à manifester pour la paix. Au début novembre, en plus des manifestations, des mutineries éclatent à la base navale de Kiel, parce qu'on ordonne aux marins de faire une dernière sortie en haute mer contre la marine britannique pour l'honneur. Mais vous savez quoi? C'en est trop. Fini l'honneur, fini la guerre, fini tous ces deuils et ces privations. L'Allemagne est en ébullition, en révolution, et on finit par convaincre ou contraindre le Kaiser à abdiquer, ce qu'il fait le 9 novembre 1918. Toujours sur le front intérieur allemand, la chute de l'empereur engendre la naissance d'une république. Ce sont les représentants du gouvernement de cette nouvelle république allemande qui vont signer l'armistice du 11 novembre. Celui-ci est conclu dans la forêt de Compiègne, non loin de Rotonde, à bord d'un luxueux wagon où se trouve le maréchal Foch et ses représentants des gouvernements alliés. L'armistice du 11 novembre 1918 marque ainsi l'arrêt des combats. Bien sûr, un armistice est un cessez le feu plus ou moins permanent. Il n'est pas impossible que les combats reprennent, mais sérieusement, est-ce que les affrontements peuvent recommencer? Dans les faits, l'un des rares avantages pour les Allemands à signer l'armistice est que les combats ne vont pas avoir lieu sur leur territoire national. En clair, les civils Allemands ne connaissent pas la guerre dans leur pays. Malgré tout, on a du mal à imaginer qu'on soit vaincu. Mais c'est la réalité. La guerre est perdue pour l'Allemagne. Le Kaiser et le système de valeurs politiques, sociales et morales qu'il représente, se sont effondrés. Rapidement, on cherche les coupables de cette humiliante défaite. Une thèse, surtout populaire dans les rangs de l'état-major militaire, veut que l'armée allemande ait reçu un coup de poignard dans le dos de la part du peuple. Ça sous-entend que les dirigeants militaires n'acceptent pas la défaite et qu'ils veulent faire porter le blâme sur les éléments civils de la population, du moins une partie de celle-ci. Des extrémistes comme Adolf Hitler ne vont pas hésiter durant la période de l'entre-deux-guerres à exploiter à leur tour la thèse du coup de poignard dans le dos. Toujours est-il que les causes de l'armistice sont dures pour les Allemands. Par exemple, l'Allemagne est obligée de rendre aux Alliés sa flotte de guerre. De plus, l'armistice contraint l'armée à évacuer toute la rive gauche du Rhin, en plus de livrer un important butin de guerre, quelques milliers de canons, des dizaines de milliers de mitrailleuses, des avions de chasse, etc. Ce qui est également intéressant de noter par rapport à l'armistice de 1918 réside dans les débats qu'il suscite tant dans la communauté des historiens que dans le grand public. Par exemple, on continue de débattre sur la dureté des clauses, de même que sur les conséquences politiques économique et social. Mais oui, on peut dire que l'armistice est dur pour l'Allemagne. En revanche, il ne faut pas oublier que le pays est très largement épargné par les combats sur son sol. Si on compare l'ampleur des dévastations qu'ont subi la Belgique, la France et la Russie, on peut dire que le sol allemand s'en tire quand même bien. D'un point de vue industriel, on peut dire la même chose, à savoir que les industries allemandes s'en sortent relativement intactes loin d'être le cas d'une nation relativement bien industrialisée comme la France, dont une bonne partie du patrimoine industriel se trouve précisément dans la zone de combat de 14-18. D'autre part, l'armistice de novembre 1918 pose non seulement la question de la fin de la guerre, mais par-dessus tout, celle du sortir de la guerre. En d'autres termes, oui, on comprend que les hostilités sont terminées, mais dans quelle mesure Comment, par exemple, les soldats et les civils vivent le retour à la paix Naturellement, les rues des grandes capitales du monde se remplissent de citoyens en liesse à l'annonce de l'armistice. Mais ces mêmes gens doivent se reconstruire une vie au moment où commence l'année 1919. Comment s'y prennent-ils On parle ici de ceux qui ont finalement pu tenir, pour reprendre l'expression du regretté Jean-Baptiste Durosel Bien sûr, on est heureux que tout ça soit fini. La joie et la satisfaction se voient sur les visages, du moins parmi les citoyens des États vainqueurs. Mais ces moments d'allégresse ne doivent-ils pas être tempérés par les deuils à faire et les incertitudes, surtout pour les soldats, d'une reconversion à la vie civile? La démobilisation n'est pas uniquement un phénomène militaire, elle est aussi morale. Les esprits doivent en quelque sorte se reconvertir vers un état de non-guerre, bien qu'on sache qu'un retour à la situation d'avant, 1914 n'est plus possible. L'armistice étant désormais une question réglée, il faut maintenant conclure la paix. La chose est loin d'être simple, notamment parce que les Alliés doivent s'entendre sur les éléments à discuter et qu'il faut organiser en ce sens une vaste conférence internationale. Celle-ci va avoir lieu en France, dans le magnifique Palais des Glaces de Versailles en juin 1919. Avec la paix de Versailles, c'est une grande partie de la carte européenne qui est redessinée. Le redécoupage est majeur et il va y avoir des conséquences politiques qu'on peut encore ressentir de nos jours, comme on l'avait dit lors de ce premier épisode, du moins de ce premier tome de la Première Guerre mondiale. Vous irez le revoir si vous n'en souvenez plus. Imaginez-vous, des empires plus que centenaires sont disparus. De leurs cendres vont naître de nouveaux États. Qui plus est, les puissances européennes de 1914 sont extrêmement affaiblies, tant sur le plan militaire, financier, économique que démographique. Sans trop s'illusionner, cette paix relative signée à Versailles ne va pas éliminer des problèmes majeurs liés aux incertitudes économiques, au chômage et à leur reconversion industrielle vers une économie de paix. Versailles ne va pas non plus apporter de véritables solutions aux problèmes sociaux et administratifs liés au retour des vétérans démobilisés certaines clauses du traité sont également l'objet de débats houleux. Beaucoup d'Allemands, par exemple, n'acceptent pas l'insertion du célèbre article 231 du traité relatif aux responsabilités dans le déclenchement et le prolongement des hostilités. Pas plus que certains n'acceptent d'autres articles en lien avec le montant des réparations pour les dommages causés autre point de discorde, le découpage de nouvelles frontières. Ce dernier ne satisfait à peu près personne, hormis peut-être les Français, qui récupèrent les provinces perdues de l'Alsace et de la Lorraine. Pour leur part, les États-Unis sont aussi critiqués à Versailles. Le terme peut paraître fort, mais le président Wilson semble être dégoûté devant l'attitude de ses partenaires français, britanniques et italiens. En conséquence, l'Amérique désire procéder à un rapatriement assez rapide de ses troupes, mais c'est surtout la non-ratification par le Congrès américain du traité de Versailles qui fait scandale, en plus de refuser le concours des États-Unis à la création de la nouvelle Société des Nations, la SDN. On se rappelle que l'idée de la fondation de la SDN a germé dans l'esprit de Wilson. Cette organisation est une sorte d'ancêtre des Nations Unies, créée dans l'espoir que plus jamais une boucherie comme celle de 1914-1918, ne se reproduise. On souhaite que la SDN puisse régler les conflits futurs par des négociations pacifiques, en plus de conduire le monde vers un désarmement général. Cependant, la SDN ne parvient pas à élaborer un système rigoureux de sanctions contre les États qui enfreignent la loi internationale. Cette incapacité coercitive lui est souvent reprochée. Donc, la SDN part du mauvais pied et surtout par l'absence des États-Unis parce que la politique étrangère américaine est profondément isolationniste. Encore une fois, rappelons toute l'ironie de la chose, compte tenu que le Président Wilson est un des promoteurs actifs de la SDN. Et l'idéal de la sécurité collective montre vite ses limites, si bien que les traités de paix contiennent déjà les germes des conflits futurs, dont la Seconde Guerre mondiale. Donc, un peu comme pendant la guerre, la nouvelle paix de 1919 divise les Européens. De plus, l'Allemagne, qui est contrainte de signer le traité de Versailles, ne va payer que très lentement ses réparations de guerre, soit jusqu'en 2010. Ah oh oui, vous avez bien entendu, 2010. Par ailleurs, face aux Allemands humiliés, les Français restent intraitables. De leur côté, les Italiens, qui finalement ne reçoivent pas les terres promises en échange de leur entrée dans le conflit, sont également insatisfaits, pour employer un terme poli. Dans ces pays mécontents, surtout en Allemagne et en Italie, la démocratie est carrément remise en question. Du côté gauche de l'échelon politique, des révolutionnaires veulent suivre l'exemple de la Russie bolchevique. À droite, les lignes nationalistes sont en formation et elles réclament des régimes autoritaires qui doivent contester les accords de paix. Malgré tout, le 28 juillet 1919, cinq ans jour pour jour après le début de la Grande Guerre, le traité de Versailles y met fin. Un peu plus tard, d'autres traités de paix avec les anciens alliés de l'Allemagne vont être également signés. Et ce grand récit de la Première Guerre mondiale ne serait pas tout à fait complet sans une évocation chiffrée des dommages engendrés, ni sans une réflexion sur la nature de ce conflit. Rappelons que la guerre fait environ 10 millions de morts et 6 millions d'invalides chez les militaires. Ce faisant, 8 millions d'enfants sont orphelins. La guerre entraîne donc un important déficit démographique. Pour donner une idée du tribut démographique payé, prenons le cas de la France. Ce pays voit 10 de la population active masculine disparaître dans les tranchées, tués ou portée disparu. Aussi, 3 millions de soldats français sont blessés et 1 million d'entre eux restent invalides les populations civiles payent aussi un lourd tribut. Grandement affaiblies par des privations de toutes sortes, elles deviennent vulnérables face aux assauts de l'épidémie, la grippe espagnole de 1918-1919. Le nombre de victimes fait toujours l'objet d'un débat, mais on peut raisonnablement penser que la grippe cause minimalement la mort de 50 millions de personnes à travers le monde. La guerre entraîne également des exactions de toutes sortes commises par les forces d'occupation des pays envahis. Le cas le plus tristement célèbre est celui du génocide arménien de 1915, que j'ai déjà abordé dans un épisode précédent. Mais il ne faut pas oublier non plus les autres types d'exactions, malheureusement trop fréquentes dans les guerres, comme les viols, les déportations et autres crimes de droit commun. Toujours chez les civils, certaines populations doivent abandonner leur région d'origine. Par exemple, la perte de territoire découlant du traité de Versailles force la relocalisation d'environ un million d'Allemands qui habitent en Pologne, dans les Pays-Baltes et en Alsace-Lorraine. Dans les régions qui ont servi de champ de bataille, tout est à reconstruire. Maisons, ponts, routes et usines sont en ruine. Or, l'Europe s'est terriblement appauvrie pendant la guerre. Les achats de matériaux et d'autres fournitures militaires, industrielles et agricoles endettent les États au point où les liquidités cruellement défaut. L'Europe doit non seulement rembourser ses créanciers, en plus de voir au versement des pensions aux mutilés, aux veuves et aux orphelins. La reconstruction de l'Europe dépend également des États-Unis, du moins en partie. Sans surprise, l'Amérique est la grande bénéficiaire de la guerre. Les Américains prêtent de l'argent au monde entier, si bien que le dollar remplace progressivement la livre sterling comme devise dominante du commerce international. Rappelons aussi que la Grande Guerre voit la disparition de quatre empires et la naissance d'au moins dix nouveaux États. La démocratie semble progresser dans certains États comme en Allemagne, en Pologne et en Yougoslavie. Elle reste cependant très fragile. On voit également qu'au Proche-Orient, les victoires britanniques ont des coups politiques. Dans l'unique but de rayer l'empire ottoman de la carte, les Britanniques font aux Juifs et aux Arabes des promesses conflictuels sur le partage futur de la Palestine. Les conséquences en sont bien palpables de nos jours, non? Qui plus est, les empires vainqueurs que sont la France et la Grande Bretagne connaissent leur lot de problèmes politiques. Par exemple, des revendications émergent au sein des colonies, parce qu'elles ont fourni leur quota de soldats et elles attendent des métropoles une certaine reconnaissance. La guerre entraîne aussi des crises sociales. Certains banquiers, par exemple, et surtout de gros industriels, profitent du conflit pour s'enrichir. À l'inverse, la hausse rapide des prix pénalise les salariés et les retraités. On dénonce ceux qu'on appelle péjorativement les profiteurs de guerre. Quant à elles, les femmes qui travaillent dans les usines et qui élèvent quasiment seules leurs enfants, eh bien, elles demandent plus de liberté et de respect dans leurs droits. Normal, non? Les mentalités évoluent donc avec la guerre. Et à la crise sociale s'ajoute une autre crise, un peu plus morale, parce que beaucoup de soldats reviennent traumatisés de leur expérience des tranchées. On ne comprend pas pourquoi certains vétérans sont nerveux, sursautent pour un rien, sont irritables, colériques, boivent beaucoup. Mieux vaut ne pas parler de la guerre et tenter de se refaire un semblant de vie normal. La guerre influence également les arts et la culture. Une littérature combattante voit le jour. Il suffit de penser à la publication de certains essais comme Le Feu, du Français Henri Barbus, pris Goncourt en 1917, ou aux orages d'acier de l'Allemand Ernst Jünger. Le bilan de la Première Guerre mondiale montre ainsi une Europe affaiblie, où les anciens repères disparaissent, où les valeurs d'autrefois sont bouleversées ou remises en question. Dans certains pays, cette perte de repères favorise la naissance de régimes autoritaires qui veulent retrouver leur puissance perdue. Il est permis de penser, dans ce contexte, qu'une seconde guerre soit en gestation, malheureusement. Et pour fermer la boucle, je vous livre quelques réflexions suivantes, qui découlent de tout ce qu'on a vu dans les épisodes dédiés à la guerre de 14-18. Je ne vous apprends rien en vous disant que la guerre est meurtrière. On emploie souvent d'ailleurs le mot boucherie dans une tentative de qualification et de quantification de l'horreur. Le caractère en apparence insensé des combats dans les tranchées fait des généraux de la Grande Guerre des cibles faciles pour la critique a posteriori. Il est vrai que dans certains cas, notamment avec les généraux Nivelle, Cardona et certains de leurs homologues russes, ben ces critiques sont fondées. Ainsi, il est plus commode de critiquer ces généraux pour ce qu'ils n'auraient pas dû faire plutôt que de suggérer des alternatives raisonnables. De plus, il semble assez coutumier de prétendre, après la guerre, que les généraux ont été aveugles et désintéressés face aux nouvelles technologies de l'armement et en particulier en ce qui concerne les développements dans l'aviation et l'arme blindée. En revanche, il est important de dire qu'aucune de ces technologies n'a atteint un niveau d'avancée, voire de maturité, qui aurait eu des impacts décisifs sur les champs de bataille de 14-18. Pour rendre à César ce qui lui appartient, il y a eu certaines démonstrations intéressantes, comme l'emploi massif par les Britanniques de chars d'assaut lors de la bataille de Cambrai en 1917. Mais cet épisode demeure une exception qui, à la limite, présage une meilleure utilisation technique de ces mêmes blindés lors de la Seconde Guerre mondiale. On peut cependant supposer que, si la guerre s'était poursuivie en 1919 et même en 1920, alors les alliés sur le front ouest auraient probablement eu certains avantages en termes de puissance de feu avec leurs avions et leurs chars. Malgré tout, comme je l'ai souligné, il faut attendre près de deux décennies pour voir le plein potentiel de ces technologies. La Première Guerre mondiale est un conflit qui dure d'août 1914 à novembre 1918. Ces millions de morts et de blessés en font l'un des plus destructeurs de l'histoire. Pas moins de 65 millions d'individus sont mobilisés. Les pertes massives des champs de bataille alimentent un important mouvement pacifiste, mouvement qui s'effrite partiellement à la suite de la signature du Traité de Versailles, mais qui demeure latent. Cet accord, que certains peuvent qualifier de bâclé, mais qui est surtout imparfait, voit naître une paix toute relative, mais une paix quand même. Son caractère d'imperfection réside probablement dans le fait que plusieurs articles du traité ne contiennent pas suffisamment de garanties pour prévenir une nouvelle guerre générale. Mais est-ce réaliste de croire que la paix de Versailles puisse mettre définitivement un terme à toutes les guerres du monde? Versailles peut-il empêcher la montée des totalitarismes? Le traité contient probablement certains ingrédients requis pour que le monde soit à nouveau plongé dans une guerre planétaire ce qui va arriver 20 ans plus tard, vous le savez. Mais le traité contient-il tous les ingrédients? Bon, on peut raisonnablement en douter. Allez, c'est fini pour cette longue série sur l'histoire de la Première Guerre mondiale. J'espère que ça vous a plu vous devinez que ça nous a demandé beaucoup de travail et je tiens à remercier Carl Pépin qui a énormément collaboré dans cette série. Allez voir ce qu'il fait, je vais vous mettre son blog sous la vidéo ici et il ne me reste qu'une chose à faire, c'est-à-dire dire mon nom, Laurent Turcot, dire le nom de la chaîne, l'histoire nous le dira, vous le savez parce qu'il est juste en dessous ici. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner juste là, là, il y a le petit onglet et vous pouvez aussi commenter si ça vous a plu ou si ça vous a déplu, parce qu'on est dans un pays libre. Et plus encore, vous pouvez même partager la vidéo pour qu'elle ait une grande visibilité et une vie, une vie plus longue. Pardon. Allez, je suis Laurent Turcot et je vous dis bye bye.